0: Se hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: 26 de enero de 2015 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas directo Marca Valladolid.
2: Ruta 47 todo el fútbol y todo el running en una misma tienda las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid en Montero Calvo 11 Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz Justo Muñoz, también en Teresa Gil, Mantería Paseo Zorrilla y Río Shopping
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte Valle Soletano en un programa de radio o lo que es lo mismo directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5fm desde Valladolid Ciudad y Provincia o a través de nuestra APP para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya... ...casi dos horas de deporte local... ...dos horas de deporte de los nuestros. Esto es un fin de semana en condiciones... ...claro que sí, el opuesto al anterior... ...que nos había dejado muy tocados... ...con muchas derrotas, victorias esta vez... ...del Real Valladolid... ...del Club Baloncesto Valladolid... ...del Atlético Valladolid... ...del Aula Cultural... ...y también del Braquesos entre Pinares... ...falló... El Salvador, que lo tenía casi imposible... ...y aún así compitió... ...y alguna cosa más... ...que te vamos a ir detallando... ...evidentemente tenemos que repasar de un fin de semana... cuando menos intenso. En fútbol... ...atención, el bajito Pereira... ...triunfa con los grandes... ...Luis tenía razón, paso a los bajitos... ...contraviento y Pereira, ¿qué hace este equipo en segunda? Viento de primera, Pereira o Messi, baño en el Mediterráneo no hay distancia que nos separe todos estos que acabas de escuchar son titulares de nuestros oyentes para el partido de ayer en Mallorca empezó mal, pero acabó sublime, 1-5 ganó el Pucela para aliviar la decepción de Palamos protagonista de prácticamente todos esos titulares que te hemos eh, leído uno por encima de todos los demás, Jonathan Pereira consiguió algo así como un triple, do, eh, triple doble que dirían en la NBA tres goles y dos asistencias primer hat-trick del gallego en el fútbol profesional, partido en el que deslumbró un jugador que parece imposible que fuese descartado por Paco Gémez en el rayo, Pereira encontró la complicidad del resto del equipo para liquidar al Mallorca en apenas media hora porque el gol al poco de empezar el partido el gol en contra hacía pensar en lo peor en una continuación del partido frente a la llagostera de nuevo con viento y con un Valladolid que caminaba más que corría lejos de hacer daño el tanto en contra levantó la moral de la tropa y de qué manera Pereira se echó al equipo encima y empató con un golazo como pocos se han marcado esta temporada en la Liga adelante después, otros dos de Pereira, uno de Mójica y otro más para Oscar González, que sigue siendo el pichichi de un equipo que ya es el tercero más goleador de la categoría. En la clasificación muchísima igualdad en la parte alta de segunda. Las Palmas no pasó del empate frente a la Iagostera. Segundo consecutivo para los de Paco Herrera después del punto en Mendizorroza. Aún así siguen líderes con 44 puntos. Ganó el Betis que se va a los 43 en segundo y con 41 en este orden. Tercero el Real Valladolid, cuarto el Sporting y quinto el Girona. Los tres ganaron y están en playoff junto con la deportiva Ponferradina que tiene 35 resumiendo el Real Valladolid está a dos puntos del ascenso directo que marca el Betis y a tres del liderato próxima jornada un duelo directo va a haber entre los equipos que están arriba el Pucela juega en casa frente a un Lugo que está horrible. Las Palmas recibe al Mallorca y el Betis viaja a Soria. El Ponferradina Sporting en el Toralín es ese partido entre dos rivales que ahora mismo están cerca en la clasificación. Ojo porque en toda la temporada los bercianos no han perdido en casa y los asturianos no lo han hecho como visitantes. En nada, Javier Heredero nos cuenta la última hora más inmediata. Se repite la planificación de las últimas semanas, es decir, hoy entrenamiento, mañana descanso y el miércoles regreso al trabajo a partir de las 3 de la tarde. En la que, ojo, es la última semana del mercado de fichajes de invierno. Se va a cerrar, atención, el próximo viernes a las 12 de la noche y puede haber varios movimientos de llegadas y de salidas en un Real Valladolid que lo que más ansía es un delantero. Más cosas que te resumimos para luego detallarte Ganó el Aula Cultural al Castel de Fels Con más igualdad de la esperada Ganó el Atlético Valladolid con más comodidad de lo esperado y en Rugby el Brack remontó en Ordicia, un partido que se le complicó mucho y el Chami empezó ganando en Italia en su estreno europeo esta temporada, pero se desinfló durante el segundo tiempo. minutos de la tarde, qué buen día para hacer radio este lunes 26 de enero de 2015, lo hacemos con una sonrisa de oreja a oreja después del recital que dio ayer el Real Valladolid, opuesto al de la semana pasada en Palamos frente a la Unión Esportiva Yagostera. Abrimos ya vías de participación en nuestro programa, en nada vamos a tener ese avance que siempre nos gusta tener para contarte cómo están las cosas. Ya está por aquí Javi Heredero. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes.
1: Y es que estrenamos eh, titulares de nuestros oyentes en el programa. Todos los lunes después de partido vamos a buscar el mejor titular de eh, los que nos proponen los oyentes. Evidentemente, yo creo que partido ideal el de ayer para, sí. para empezar, ¿no?
3: Sí, para hacer un juego de palabras, para, bueno, eh, supongo que la palabra Pereira se repetirá siempre o casi siempre porque al final fue el mejor jugador o de los mejores jugadores bueno el mejor jugador de, del partido así que vamos a ver eh, damos más participación a la gente para que la gente se anime a escribirnos y luego ya entre tú y yo y Mar lo decidiremos aunque sabemos que al final vas a ser tú el que el que Marco, decida y Marco. y Marco Antonio también por supuesto y quizás David aunque bueno David tiene fútbol le dejamos un poco sí, a David le podemos
1: fuera. preguntar también porque además eh, hay una que va un poco para David. Ahora sí. te la voy a leer. Sí, sí.
4: Mm.
1: Eh, hemos leído bastantes de de las que nos han enviado, sobre todo, pues bueno, yo creo que las más originales, ¿no? A mí hay una que me gusta, pero bueno, quizá las hay más, más originales. Nos la envía Mac y dice el titular lo da una pancarta que se pidió ayer de aficionados del Real sí. Valladolid en Mallorca. No hay distancia que nos separe. Ese sería su titular. Y la verdad es que Evidentemente la pancarta se, se refiere a los kilómetros, pero se puede hacer un juego oh. también
3: los de la... Ah, de queda con los centímetros de, Pereira, de la altura de Pereira.
1: No, eh, <risas> Javier Heredero. Eh, con la separación que hay ahora con las palmas o con el Betis sí. en la clasificación, bueno, bueno sí, un tiene un juego con todo. Con
3: ¿no? lectura, sí, sí, está bien. Eh, no hay distancia
1: que nos separe. Eh, Jorge Ladero dice, el Pucela se aleja de Quique Sola.
3: Sí, ese a mí me gustó. ¿Este te gustó? Sí, sí.
1: La gente le ha cogido un poco de manía a Quique Sola. ¿no? Nos sí. han dicho esta mañana que tiene... Dos o tres equipos de primera y que él no se plantea ahora mismo jugar en segunda división. Bueno. Es lo que nos han dicho. Veremos a ver. De aquí al viernes a las 12 de la noche, que muchas mucho. cosas eh, pueden pasar. Igual sí. el Quique Sola debería replantearse un poco todo. Ah. Eh, Ángel Sánchez nos ha dicho: con viento a favor. Eh, Pedro García, baño en el Mediterráneo. Pedro Martín eh, nos envía dos: uno es viento de primera mm. y el otro, Pereira o Messi. Este es, bueno, es, sí. es sencillo, pero está, sí, sí, está sí. bien también. Eh, Víctor dice: ¿Qué hace este equipo en segunda? Sería otro titular. Jesús, contraviento y Pereira.
3: Esa, a mí me encantó. Este decir, está bien, Baraja, que sí. Jesús, siempre
1: Alberto, este también nos gusta. Luis tenía razón. Paso a los bajitos. <risa> eh, Luis Ramírez llegó la de Cal. Estaba un poco para David. Para, sí,
3: sí. Porque, porque no si sabemos, si, sabemos si es la, de la arena la de cal. La, de cal. Sí. la cal es la
1: buena. La es la buena. Entonces, la buena. Es que él dice que es la arena. Sí. Luis lo tiene claro. Sergio Marín dice, el bajito Pereira triunfa con los grandes y, eh, bueno, pues hay alguna también, la vamos a leer, Que no pasa nada que se tapen los niños los a mí está oídos me encanta, está me encanta. que la, nos la envía Pablo y dice, Pereira
3: se la saca Sí, de canito amigo y mío.
1: añade después y fuera
3: muy bueno, <risa> sí, señor, yo creo que a mí es que me gusta, ¿sabes? Creo que bueno, es un poco incorrecto, un poco tal, pero creo que es resume el resumen partido
1: así que nada, tenéis que o tenemos que elegir entre todos cuál nos parece el, el mejor Va a ser difícil, sí. ¿eh? y hay alguno más ¿eh? Que me he dejado por el, por el camino Porque los hay realmente buenos Vamos a hacerlo siempre después de los partidos Y vamos a intentar tener algún premio También para, para el que más nos guste sí. Después de los encuentros del, del Real Valladolid Hombre, evidentemente, haya victoria O haya derrota, lo, lo tenemos que hacer ¿eh? Eh, Vuestro titular Para poner en nuestra portada del programa Portada de marca, por cierto, hoy en Valladolid Merece la pena ir al kiosco
3: y sí señor. y
1: comprar el diario Marca además para guardarlo. Mm. Huracán Pereira con el Real Valladolid en portada. Y es que ver al, al Real Valladolid en portada de Marca nos nos encanta. O sea, sí. Es una cosa a la que no nos acostumbramos y nos sigue… La
3: última vez fue con Rossi, ¿no? El año pasado. Puede ser, con Fausto Rossi, sí, Pucelazo, Pucelazo decía. Sí, en, sí, señor.
1: En la victoria al Barça en, en sí. el nuevo estadio José Zorrilla.
3: Así sí. que está bien siempre guardarlo. Y hubo
1: muchas la temporada pasada también para Ever Sí, a hace, principio de temporada hace, también sí. y bueno unas cuantas el de Mallorca, una temporada sí. pasada pese a que fue, no, no fue de las, de las mejores evidentemente ojalá sí. hubiese hubiese habido más
3: hmm. Pero yo creo que fue hace hace dos años con el, el día de Mallorca cuando marca dos goles Ever creo que ese día sí que se le dedica una portada a Patrick Ever cuando ganamos 3-1 aquí en casa.
1: Mira, me había dejado también otra por ahí de Alberto Olario, que nos no había dicho ni malas rachas, ni mucho viento, ni falta de gol. Un Pucela sin excusas.
3: No, ese me gusta. Luego también. Le
1: contestaba un oyente y le decía, para mí la última frase, con esa vale el, sí, sí. el titular. Un Pucela sin excusas. Sí, le sí. le valía con, con esa última. Pero bueno, mucha participación que agradecemos. Eh, hoy nos podéis enviar vuestro titular todavía, pero eh, tenemos pregunta también porque la mayoría de titulares nos llegaron ayer después de que planteásemos un poco este, este juego en Twitter. Pregunta que tenemos hoy ¿Crees que se romperá la igualdad en la parte alta de segunda o se mantendrá hasta final de temporada? Nos puedes contestar en Twitter, arroba marca Valladolid, o en Whatsapp por escrito, o en formato audio enviándonos una nota de voz 600-096-446 es nuestro nuevo número de Whatsapp
3: 600-096-446 Muy bien, pues eh, que la gente envíe, porque al final cuando se gana creo que la gente se anima mucho más a escribir y sobre todo después de, de ayer, otro partido que, que remontó en la Valladolid, ya lo decía Rubio, luego lo escucharemos. Cuando el equipo recibe un gol pronto sí que suele, bueno, eh, mostrarse fuerte. Cuando lo recibe en las segundas partes el equipo ya, ya sufre más. Así que, bueno, otro partido remontado y creo que ayer fue quizás el mejor partido de, del año en cuanto, por lo menos, ofensivamente, creo que todo lo que tuvimos lo, lo metimos.
1: Bueno, se queda Javier Hedero. Os Ponemos al día de cómo está el deporte vallisoletano con la última hora, el entrenamiento de hoy. Tenemos que escuchar además sonido. Ahora os decimos de quién. Y, eh, nada, ha llegado otro titular de Churre, como no? Que dice sí. el Pucela cambia la escopeta de feria. Por el rifle de
3: Chuck Norris. Muy bueno, sí, señor. Este gusta. va
1: con segundas además, porque hay una foto que está circulando en Twitter de Jonathan Pereira en el Paseo de la Fama en Hollywood con la estrella de Chuck Norris.
3: Ah, pues no, no, no había visto yo. Y está dando
1: mucho juego. De hecho, ah. la publica también hoy Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid.
3: Muy bien, pues sí, fíjate. Que no.
1: titula su columna de opinión: Ha nacido una estrella.
3: Texarraña por, ¿no? la... por el
1: partido de, de Rangers,
3: Pereira. Que
1: bueno, hay 21 minutos de la tarde, pausa rapidísima y lo dicho, os ponemos al día en un lunes en el que la verdad estamos contentos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5: Si aún no conoces El Portón, no sabes lo que te estás perdiendo. Y si no, escucha. Dos copas de Barbadillo más una ración de rabas de peludín por ocho euros. O dos copas de ribera del Duero más una ración de jamón ibérico por 9,80 euros. Aparte de nuestra conocida y extensa carta de canapés y raciones. Ven al Portón en calle Marqués del Duero 8 en Valladolid. El Portón. El sabor de lo nuestro.
2: ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los días.
6: Ciresa. Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas. Bosch, Inafac, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Ciresa en Calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cistérnica. Siresa dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a una. Visítanos también en tres 3 www.sidesa.es
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: 24 minutos de la tarde, lo que cambia la película El lunes pasado estábamos con el viento en contra Y este lunes estamos con el viento a favor Y eso que ayer parecía que todo iba a ir en la misma línea Sobre todo en los primeros minutos de partido Con ese gol del Real Club Deportivo Mallorca Que nos dejó eh, absolutamente helados Nos dejó helados eh, el gol que ponía el 1-0 en el marcador Pero que sirvió al Real Valladolid por fin para reaccionar Con un Jonathan Pereira sencillamente espectacular Cinco goles marcó el Real Valladolid y el gallego hizo tres de ellos. Tres de ellos, hat-trick, el, primer, eh, el primero de Jonathan Pereira como futbolista profesional eh, y dos asistencias. Una a Mojica y otra a Óscar González. Al final, uno-cinco y qué diferentes se ven las cosas de una semana a otra. Completamente diferentes. Hace una semana estábamos, bueno, no hundidos, pero sí... Decepcionados, yo creo que sería la palabra, pese a que, evidentemente, ayer el empate de la Unión Deportiva Las Palmas, que consigue sacar un punto que nosotros sacamos cero en Palamos, pero eh, demuestra también que, evidentemente, todos los partidos hay que jugarlos y que, pues bueno, eh, hay que dar su parte de razón. Entendemos a los jugadores, por eh, las complicaciones que había en tierras catalanas la, la semana eh, anterior. Al final, en dos partidos. Fuera para ambos equipos, para el Real Valladolid, Palamos frente a la Llagostera y Mallorca, frente al Real Club Deportivo Mallorca, el Real Valladolid ha sacado eh, tres puntos y la Unión Deportiva Las Palmas, entre Mendizorroza y eh, Palamos, ha sacado dos puntos. Así que en dos jornadas de ambos equipos como visitantes, ha sacado un punto más. El Real Valladolid que la Unión Deportiva Las Palmas. Y esto, evidentemente, también es un aspecto positivo. En una clasificación en la que no nos vamos a engañar, la sensación es que de aquí al final, a día de hoy, puede pasar cualquier cosa. Y que cada partido va a ser importante. Porque en otras temporadas teníamos la sensación de que de aquí a final, si estás arriba amarrándolo de casa dando la cara en los partidos frente a rivales directos y también ganando los encuentros de los de abajo, pudiéndote permitirte algún tropiezo, el ascenso lo tienes en tu mano. Esta temporada es una auténtica locura. Y perder un partido perder un partido te hace bajar en ánimo y, evidentemente, en la clasificación. Y ganarlo, que es el caso de esta semana, todo lo contrario. Líder Las Palmas, 44 puntos. Segundo, el Betis, 43 Tercero el Real Valladolid con 41, los mismos que tienen, cuarto el Sporting y quinto el Girona. Y ya la Ponce está un poquito más atrás, sexta cerrando playoff con 35, son seis puntos, evidentemente la diferencia entre Deportiva Ponferradina y Girona Sporting y Real Valladolid, que son seis puntos que evidentemente por la parte alta son unos cuantos, pero es que al final el Real Valladolid actualmente del liderato, del liderato está a un partido o a partido y medio que da la vuelta en el estadio de Gran Canaria para ese gol a verás, pero perdiendo Las Palmas un partido y el Real Valladolid ganándolo, empataría el Real Valladolid a la Unión Deportiva Las Palmas en la en la clasificación. Y por lo tanto, se está a dos puntos del ascenso directo que es nada, es nada. Yo creo que la situación ahora, pese a que no se cumpliría ese objetivo de estar entre los dos primeros, es buena para el Real Valladolid, teniendo en cuenta además que la próxima semana se recibe a un club deportivo Lugo en, en horas Bajas no, bajísimas. En su peor momento me atrevo a decir, en tres temporadas está el equipo de Quique Setién Que bueno visita el nuevo estadio José Zorrilla, ya sabemos que no se es, nos están dando bien estos equipos Pero bueno, también hay que decir que el partido es en casa y que cuando el Real Valladolid se ha atascado frente a los de abajo Ha sido como, como visitante Javier Heredero, estamos mm. contentos, no es para menos, pero el mensaje de las últimas semanas Ni hace dos, después de ganar mm. tres partidos, éramos tan buenos... Ni la semana pasada éramos tan malos, ni ahora volvemos a ser tan buenos. Sí, sí. Estamos en la pelea, aguantamos el ritmo y yo creo que esto es lo positivo.
3: Sí, al final eh, lo que tú dices, va a ser un año muy complicado arriba. Muchos equipos que, que están a, bueno, a dos puntos, un punto, triple empate en tercero, cuarto y quinto. Eh, tienen mucha paciencia y seguir eh, ganando. Creo que Leeds, bueno eh, superó un partido ayer importante más importante quizás anémicamente que en cuanto a puntos, porque al final bueno, todavía queda muchísimo, pero sí que es verdad que perder ayer sí que hubiera supuesto un poquito de bueno de, de crisis, entre comillas. Al final se ganó bien, con autoridad. También creo que a los otros rivales, Las Palmas, eh, Betis, Sporting, Girona, es un golpe sobre la mesa. Vas a un campo que a priori no era fácil, porque Las Palmas, uh, perdón, el mayor que había recibido solo 6 goles en casa en toda la temporada y ayer recibi recibió 5. Quiero decir que prácticamente no lo yo... los mismos goles que... Habían...
1: ¿Encajado seis goles seis en goles toda la temporada en sí, casa? Sí,
3: en casa. Y el, le metes cinco en un partido, al final le, le has metido prácticamente los mismos goles que todo el año. Al final es un es un, gol personal. Es un equipo que lleva tres, tres jornadas sin, sin encajar, siete puntos de nueve. Vale que ayer Mallorca pareciera realmente un equipo de segunda B, pero al final yo creo que cuando tú juegas bien el otro equipo parece muy malo y creo que ayer la Mallorca le hizo, le hizo realmente muy malo, así que creo que eso es importante.
1: Y para los supersticiosos, que los hay muchos, muchos, nosotros no lo somos pero hay muchos, el Real Valladolid, eh, me mira Javier Hedero como diciéndome, bueno, yo un yo poquito un lo sí soy. Que soy sí. eh, el Real Valladolid, os lo contamos en su día, siempre que ha ganado en Los Pajaritos, ha ascendido a Primera División, ganó esta temporada en Los Pajaritos. Sí. Y el Real Valladolid, la última vez que ganó en una isla, ascendió a eh, Primera mira. División. Fue en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, en, en el ascenso de Mendy. Por lo tanto, ya tenemos... Eh, dos piezas del puzzle, Dos ¿no? conectores.
3: Tenemos dos conectores importantes. Hemos ganado en Soria y en eh,
1: se ha ganado en una isla. Por lo tanto...
3: Una isla que hacía que no ganábamos en Mallorca 28 años, que es otro dato también importante de, de romper. La ha roto de una manera escandalosa con 1-5. Bueno, ahora solo queda seguir ganando y sobre todo si se ganan Tenerife yo creo que ya yo voy a empezar a pensar que sí que vamos a subir de verdad.
1: Bueno, hoy entrenamiento, ¿no? Porque sí. la planificación va a ser la de las últimas eh, semanas. Eh, descanso mañana. Sí. Vuelta al trabajo el miércoles a partir de las 3 de la tarde Eso Y hoy es. esa sesión, pues, más de recuperación Sí,
3: los titulares, como siempre, que han subido solo a la charla Después han bajado eh, Para, bueno, fisio, masajes, un poquito de recuperación eh, Los que ayer no jugaron, no jugaron menos Pues sí que han estado con el grupo Incluido también algún jugador de, de la cantera eh, Bueno, el caso de Ayub, que sigue sancionado El caso de Carmona, de Jorge Hernández bueno, han estado con el primer equipo Los porteos han estado Jaivaras, eh, Julio y, y Raúl se bajaba Javi y cuando ya una hora de entrenamiento han estado solo Julio y Raúl. Hemos podido ver, por ejemplo, que Raúl se sí que, que es un portero muy ágil, que tiene buen juego de pies, buen golpeo y que sobre todo es un portero muy muy ah, es alto Es verdad,
1: porque es la primera vez que lo ves Quiramos entrenar, entrenar en, en, ¿no? en directo,
3: eso es, es un portero muy muy alto eh, de mucha envergadura y sobre todo los balones por arriba se ve ¿Te que ha gustado? Sí, sí, bueno, pues es un portero diferente a Jaivaras así que es verdad que, que yo veo a Jaivaras sí, y le veo quizás que es el mejor portero porque se ve se ve más ágil, se ve un portero quizás con más nivel
8: mm, Pero que eso es indudable, es ¿no? es indudable ¿no? o sea,
3: sí, no. sí De los tres yo realmente los veo y sin saber, sin saber tampoco mucho portero se ve que Jaivaras es el mejor pero sí que, verdad que Raúl sí que se ve que es un jugador que es un portero que es seguro es sobrio y sobre todo que tiene una envergadura realmente espectacular, mucho más grande que varas y para goles por arriba creo que es un, es un portero que, que da mucha, mucha seguridad. Del resto de jugadores, pues todos están bien, estamos esperando a ver qué, qué le pasó a Mar Valiente, que seguimos un poco con la duda de no poder estar el catalán en Samuel en el 11 todavía queda mucho, bueno eh, mañana es día de descanso, me cuesta a las tres, vamos a ver, eh, también he visto a Saster que bajaba justo cuando llegaba yo y me ha dicho que sigue con la recuperación, que en un principio no va a poder estar el, el domingo, pero que bueno, que depende un poquito de, que, de cómo se encuentre.
1: Y tenemos noticias sobre Alejandro Alfaro, si sí, son buenas. Eso
3: es, mañana va a ver al doctor que lo operó. En un principio, si todo sigue bien, el miércoles ya podría empezar poco a poco a tocar balón y, ¿por qué no?, a lo mejor eh, hacer algún tipo de, de ejercicio con el grupo. Eh, obviamente no va a poder jugar un partido, no va a poder, eh, pero quizás sí un poco de calentamiento, un poco de, bueno, de sentirse un poco futbolista, para seguir eh, poco a poco con el balón, eh, él solo, para ir poco a poco, progresivamente bueno, pues aumentando carga y, y estando... Con el grupo para de aquí a dos o tres semanas, porque no poder contar ya para Ruby y tener una pieza, una pieza mucho más importante.
1: Pues buenísima noticia. Que Pereira, eh, perdón, que eh, Alejandro Alfaro tenga en mente volver eh, a empezar a hacer ya algo de trabajo con el grupo el próximo miércoles. Esperemos que mañana reciba ese ok del, del doctor que, que, que le operó. Como dice Javier Heredero, eh, Jonathan Pereira. Protagonista, evidentemente, eh, mayúsculo del sí. partido de ayer, eh, ha sido elegido, bueno, no había duda, no yo creo que no hacía falta ni la votación, jugador cuatro rayas bueno. eh, por parte de los aficionados del Real Valladolid, ayer ya en el minuto 25 de la primera parte, ya llevaba nada eh, eh, dos, goles y... dos goles y una asistencia, sí. y ya vamos, yo creo que ya en el minuto 25 estaba el jugador cuatro rayas visto para sentencia, se lo ha llevado Jonathan Pereira que ha hablado hoy ante los medios de comunicación. sí, ¿no?
3: le hemos preguntado que sea su mejor partido, y curiosamente ha dicho que no, es curioso, ha dicho que bueno, que sí que ha sido su mejor partido en cuanto a estadísticas, pero que no ha sido su mejor partido en cuanto a participación, que le gustaría participar un poco más, que se ve, se ve dentro del equipo obviamente, físicamente ha dicho que está bien y que bueno, que no le importa realmente que hable mucho de él, que la gente hable, que la gente, eh, bueno pues diga que, que está siendo el mejor porque al final lo que quiere es sumar y, y aportar. Eh, ...acabó muy cansado, de hecho pidió el cambio, yo creo que eso le honra, yo creo que vio que, que no podía dar más en defensa... ...y que ha preferido, bueno, prefirió pedir el cambio para poder seguir sumando y, y aportando... ...creo que es un jugador que, que ha entrado con buen pie y que, bueno, que ha demostrado que, que es un delantero centro... ...que ayer Rubi lo reivindicó, que tiene gol y sobre todo que también tiene una facilidad eh, muy importante para encontrar pases de gol y ayer creo que se demostró la segunda asistencia a Oscar González creo que es maravillosa y justo una parte de una a Jeffren que no la puede, no puede parar con la pierna derecha también que, que demuestra que es un jugador de mucha calidad, ya he dicho que cuando jugaba en, en Villarreal le comparaban con Víctor Fernández porque justo cuando empezó... Ah, estuvo Víctor también, Claro, cuando ¿no? empezó Jotán Pereira, estaba Víctor le compararon y dice que bueno, que para él es un honor que, que le comparen, que físicamente son parecidos pero que jugando a fútbol quizás tienen alguna diferencia
1: Vamos a escuchar a... Estu Estoy de acuerdo ¿eh? con Jonathan Pereira eh, Vamos a escuchar a Pereira Gran protagonista, estamos todos hoy Muy ilusionados con el delantero gallego Esto es lo que ha dicho ante los medios de comunicación Esta mañana
9: no, Yo creo que no, quizás es, bueno, Estadísticamente el que más eh, Cosas lleva Tanto en goles como en asistencias pero No, no creo que, que fuera el mejor partido pues bueno. pues No sé Alguno que haya participado más La verdad es que bueno, ayer salió todo perfecto Las las ocasiones que, que tuve bueno pues acabaron dentro y las y los dos pases sí eso pero no vi que participara mucho en, en no, el tres juego goles el
10: equipo tres goles,
11: dos ¿qué sí. más puedes
9: pedir? pues participar más en, en el equipo en el juego no solo en, en las finalizaciones sino en participar más que da mucho más peligro sí sí igual no tantos goles ni tanto asistencias, pero pero sí que puedo participar más en, en
10: este
9: sí no sí lo bueno es eso porque tenemos la gente de arriba pues la libertad de, de intercambiarnos las, las posiciones y bueno, yo, a mí me gusta también participar a la hora de, de salir eh, con, la, con el juego, con la, con la pelota de darle una salida a los compañeros y de bueno, de, a mí me gusta mucho eso, pues buscar también el último pase a, a los compañeros, está bien yo me, me encuentro muy cómodo en la forma de jugar que tenemos
0: ¿Cómo, cómo crees que repite el vestuario tu protagonismo? Porque
4: todo el trabajo que tienes, tú lo quitas a los demás, que son también candidatos pues, a ganarse un puesto ¿Has notado alguna cosa
9: no, no, que va todo el mundo contento conmigo y me han recibido muy bien y yo no, no veo que, que yo le quite el protagonismo a nadie porque yo creo que el, el que sale beneficiado es el, el equipo Pues está hablando
2: de tener ganas de reacciones del último partido y se vio desde el principio
9: y se puso el gol en contra, y ayer que también hacía mucho viento Sí, sí, de, nos, nos supo muy mal el partido de Llagostera, de el equipo... Nos veníamos una buena racha y se, se perdió un poquillo no y esa sensación pero bueno, éramos conscientes de que el partido ese tenía muchos eh, que era, era complicado era un partido bastante feo de hecho bueno también le pasó ayer al, a las Palmas allí y sabíamos que bueno que nosotros con un buen campo y con menos eh, viento pues sabemos eh, perfectamente a lo que jugamos y no, lo demostramos ¿no? una vez se nos se pusieron ellos en, con resultado a favor eh, que lo sacamos adelante está claro yo creo que el equipo tiene muy claras las las cosas pero bueno hay a veces que hay partidos en los que no, no se dan por por circunstancias como fue el de ya bustera como en el tramo de temporada se
11: ha desde el cansancio depende del físico ¿no?
9: Bien, físicamente estoy poquito a poco cogiendo el. Más que físicamente es el ritmo de partido, sí, bueno, es, distinto bueno, el, sí, sí, es distinto el, el ritmo de, de competición que, bueno, que, que los entrenamientos, porque yo no dejé de, de entrenar un solo día. ¿no? Poco a poco voy, pues, voy estando mejor. Ayer vi que, que estaba ya muy cansado, que me costaba ya volver y, y bueno, yo creo que ya no estaba ayudando en, en defensa todo lo que, lo que debía, por eso pedí el. Pedí el cambio, yo bueno, espero que poco a poco, unos minutos, ir cogiendo ese ritmo y bueno, poder aguantar mucho más. Dices que no fue tu mejor partido, pero el primer gol, no sé si lo has visto repetido ese mejor gol que has marcado. Está muy chulo, la verdad es que sí. <risa> la verdad es que sí, que bueno, que me salió muy, muy bien el control porque yo sabía que si controlaba fácil de cara iban a venir a por mí como, como toros y por eso mismo sabía que se intentaba darle un, un toque, intentar llevar, llevármela para adelante eh, podía salvar esa, esa línea de, y bueno, salió muy bien luego tuve bueno control orientado para alejarla un poco de ellos y salió bien la verdad es que es un, un juego bastante chulo ya sabes
5: que de ¿Se te compara ya con Víctor
9: Sí, bueno, pero ya se me comparaba en Villarreal porque llegamos a coincidir allí cuando yo justo bueno, empezaba a, con el primer equipo a entrenar y eso, y, y aparte llevaba el pelito largo también, y también me, me comparaban con él, sí. Bueno, eh, yo, para mí es un, es un honor porque Víctor ha sido uno de los, de los mejores delanteros que, que ha podido haber, ¿no? Y yo creo que estoy muy, muy contento por ello. ¿Y si veces hay similitudes? Un poquillo, sí que nos parecemos. <ríe> sí, algo sí que nos, nos parecemos. Yo creo que sí que... Somos así rapidillos, habilidosos... Yo creo que sí, que, que algo bueno hay. Aparte físicamente también.
11: capacidad de asistencias, mm. de los pases más fáciles
9: donde más Sí, jóvenes. sí. Por eso es, es normal que se me compare con... Él, porque nos parecemos también un poco físicamente incluso. ¿Cómo
10: llevas personalmente la explosión popular? de popularidad que la ayer? ¿Veías la televisión y era tu
12: gol? hablabas de ti como si fueras... Sí, pues, pues, bueno, la, yo es que no, no, veo nada, no veo
9: ningún programa deportivo, así que no he visto... He visto algún, las repeticiones de gol, algún vídeo que me ha pasado algún amigo, pero no suelo ver los programas de deportes. No, tampoco, bueno, la explosión de, de popularidad tampoco
4: ni me afecta, ni, ni tampoco...
10: los
9: institutos nacionales hoy Sí, no, no he visto nada. ¿Sí no, que okay, va, yo ya estoy contento con, con lo que tengo. Yo poco te tiempo aquí en Valladolid, pero has llegado
13: el pues, momento del equipo. Aún así, justamente parte de la afectiva o gente que pues, duda, compartido con la anterior, de, bueno, de la capacidad que pueda tener si puede ascender de forma directa. Yo no sé qué puede
9: decir a de la afectiva a la gente de cómo está el estado de vestuario ahora mismo y, y conforme pasen las semanas que nos vais encontrando. Hombre, yo creo que si la gente duda después de 20 partidos y que el equipo esté a, no sé, a dos puntos del de líder yo creo que es para preocuparse está claro que la gente tiene que ser consciente de que esto va a ser muy difícil eh, que estamos espectacular en una posición, a una altura de la liga eh, muy buena y no, no creo que, que nadie piense que esto va a ser muy fácil que nos vamos a pasear y vamos a ascender sobrado porque no va a ser así eh, nunca prácticamente Nunca ningún equipo lo, lo ha he hecho en los últimos años y no creo que nosotros seamos uno de ellos. Vamos a tener que pelear y luchar hasta el final y sufrir muchísimo para conseguir el, el objetivo. ¿Tú tienes
11: experiencia en, este, en Ascensos con 20 y Villarreal? ¿De esa plantilla de Real por el equipo que has aquí capacitado también para, para poder ascender? Sí, porque es una plantilla
9: muy completa. Yo creo que cuando estemos todos, cuando esté también ya Ruger recuperado, va a haber una plantilla muy completa va a ser para el míster complicado elegir a, a los 11 a los 18 convocados por eso mismo luego hay creo que la calidad es in, indudable ¿no? eh, defensivamente somos muy muy seguros ofensivamente aunque la gente dude y tal yo creo que el equipo tiene un baje goleador muy muy alto muy importante si
11: ya has cogido los automatismos se dio por ejemplo ayer en la primera porque que no con los
9: Sí, poco a poco, bueno, nos vamos entendiendo, nos vamos acoplando más, yo voy entendiendo los desmarques que me hacen los compañeros, la forma de jugar que tienen y poco a poco, bueno, ya va dando un poquito más de resultado.
1: Una y 42 minutos de la tarde, las palabras de Jonathan Pereira, hace nada, hace unos minutos después de que terminase el entrenamiento en el nuevo estadio José Zorrilla, preparando ya el encuentro del próximo fin de semana, segunda jornada, segunda vuelta en la Liga adelante frente al Club Deportivo Lugo. Recordar también que el viernes se cierra el mercado de fichajes, no el sábado, que es el último día del mes, el viernes a las 12 de la noche, según el país, eh, se cierra... Eh, un día diferente, en Inglaterra un día En Italia otro día, es, es un poco raro Lo detallamos en los próximos días Para que nuestros oyentes estén al tanto Pero en España, que es sobre todo lo que nos importa Y es hasta cuándo puede fichar el Real Valladolid A no ser que el jugador estuviese libre Antes de esa fecha, esto también es importante sí. Próximo viernes 12 de la noche, evidentemente Muchas cosas encima de la mesa Para llegadas y también para alguna salida El otro día os contamos lo de Omar eh, Ramos Hay pocas novedades Pero sí nos dicen que el Real Valladolid Dolí tuvo durante unos días una predisposición a que saliese el jugador que parece que ya se está echando hacia atrás y bueno, antes lo hablábamos un poco fuera de micrófono Javier Heredero y yo, al final eh, Rubi cuenta con Omar y lo demuestra cuando hace los cambios, que si no habría otros jugadores que evidentemente estarían por delante. Vamos a hablar de fútbol, eh, vamos a hablar de rugby, victoria del quesos en Liga, derrota del Chami en Europa, vamos a hablar de balonmano, doblete, ganó el Atlético Valladolid y ganó también el Aula Cultural. Y en básquet, victoria del Maiwigo el pasado viernes, un triunfo muy importante. Además, hoy ha vuelto a hablar Porfirio Fisac y esto lo entendemos a todas luces como una buena noticia. 1 y 44, continuamos en directo Marca Valladolid. Y lo hacemos repasando titulares de los compañeros En fútbol en marca, en portada Preciosa, Huracán Pereira El delantero marca tres goles y da los otros dos Los puzelanos se acercan al ascenso directo Crónica en páginas interiores El show de Pereira Aniquila al Mallorca, Rubi en declaraciones Hemos jugado uno de los mejores partidos Ante un rival en racha Y eh, leemos también a Ismael Alonso El partido que siempre soñó eh, Hacer Jonathan En el mundo, portada Pereira destroza al Mallorca, Crónica de Ala Antológico Pereira es el titular Alvarado, líder con seguidores Pereira se echó al equipo a sus espaldas Bien secundado por Mójica Opinión de Alvarado, ha nacido una estrella Rubi alaba la rentabilidad Sobre la rueda de prensa del catalán Y sobre el primer gol, un gol De superclase, en el día de Valladolid Portada, Pereira echa una manita Al Valladolid, crónica de Óscar Fraile El show de Jonathan Pereira Una y 45 minutos de la tarde vamos con vuestra opinión en esta primera hora hoy vamos a dejar mucho para eh, la segunda hora de programa eh, a eso de las dos y media, tres para leeros después, porque tenemos muchísima participación entre los titulares y entre la respuesta a la pregunta que hacemos en el día de hoy y que es la siguiente, por si no la has escuchado todavía, ¿crees que se romperá la igualdad en la parte alta de segunda o se mantendrá hasta final de temporada? Arroba marca Valladolid y en WhatsApp 600-096-446 Un oyente nos ha enviado nota de audio y nos dice esto
14: Hola amigos de Radio Marca, a la pregunta de si se romperá la, la zona alta de la tabla Mi, mi respuesta es que yo creo que, que está muy igualada la cosa y pienso que puede haber alguna sorpresa eh, Hace una semana, eh, según varios aficionados, el no iba no iba a, exten, no iba a ascender eh, por el drama de Yagostera Y ayer, eh, los que pudimos ver el partido entre la Unión Deportiva la, Las Palmas y el pues Vimos la complejidad que tiene ese campo y la complejidad que tiene también ese equipo. Es más, eh, Castro salva a Las Palmas en un par de ocasiones. Eh, por ejemplo, Las Palmas lleva dos, dos jornadas sin ganar. Eh, nosotros no. Hemos perdido una y hemos ganado otra. La, yo pienso que hasta mayo o mayo así no se sabrá bien los equipos que estarán en la lucha por el ascenso directo a la primera división. Eh, a lo mejor sí sabremos un pelín antes eh, los puestos de playoff del equipo, pero aún así queda mucho. Estamos a tres puntos de Las Palmas, a dos puntos del Betis y, y mucho por jugar. Yo ahora mismo no me atrevería a decir qué equipos ascenderían directamente, puesto que creo que, que no está muy definido aún las cosas. Será una... Una liga adelante, de las más complicadas de los últimos años, para poder ascender directamente. Un abrazo y muchas gracias por hacer cada semana partícipe al aficionado con sus respectivas opiniones. Hasta luego. Ahí queda
1: la de Diego, muchas gracias por enviarnos ese audio. Dey Fernández nos dice, el ascenso va a ser como el último, con por Celta, Pucela. Este año serán las palmas, Betis, Pucela. Y la comparativa Celta-Betis en todos los sentidos, ya me entendéis, ¿no? Aunque espero que el orden cambie y no haya que sufrir el cómo eh, entonces. Aunque veo al equipo superior a cualquier rival en un hipotético playoff. Eso nos dice... Eh, Dave, nos llega un titular, eh, no nos pone nombre pero es bueno, una de Cal y otra de Pereira, ahora se lo leemos también a David que seguro que le hace ilusión eh, Diego, mm, oh, muy buena esta, dice, urgencia en la delantera y dice, no es Pereira, es buena esta, es buena, esta, esta, esta que nos envía Diego, me, me, me ha hecho gracia eh... Más opiniones, David nos dice, se romperá seguro como casi todos los años, pero los que están serán seguros los que peleen hasta el final. Foronda nos dice, creo que de los cinco que estamos arriba caerán dos y el ascenso directo será cosa de tres. El ascenso directo estará en 80 puntos y pocos pueden aguantar ese ritmo. Eh, Sergio nos dice, eh, titular, Johnny sacó su fusil. Espero que se rompa y al final sea cosa de tres: Las Palmas Betis y Pucela. Por cierto, lamentable arbitraje en Huerta del Rey otra vez. Si no interesamos en Asoval, que lo digan. No son malos porque lo hacen de manera intencionada y premeditada. Eh, Julio nos dice, en mi opinión, se van a escapar Valladolid y Betis en esta segunda vuelta. Son las dos mejores plantillas. Eh, otro oyente, Ángel de Castro Nuño, nos dice, titular, Calde Pereira. Pienso que hay tres equipos que se van a destacar Betis, Las Palmas y Valladolid Al Betis le doy como principal favorito Y nos jugaríamos la plaza con Las Palmas eh, Datoro nos dice A ver quién nos supereira Este es bueno también, nos hacen gracia eh, Ha gustado esto de los titulares más opiniones, este no nos pone nombre Dos plazas para cuatro equipos Pucela, Betis, Las Palmas y Gijón, nos dice Y Fran de Valladolid La igualdad en la parte alta durará toda la temporada Aunque espero que alguno acabe descolgándose Esta segunda va a ser muy emocionante Así que a disfrutar, eh, toca Enhorabuena por el programa, chus Equipo eh, Muchísimas gracias a Fran Luego leemos más por Whatsapp Y todos los que tenemos pendientes por Twitter Hoy queremos saber si creéis que va a seguir O se va a romper esa igualdad en la parte alta de la liga Adelante, Whatsapp cuatro cuatro Escrito o audio Twitter arroba marca Valladolid 10 minutos para las dos pausa, rugby, zona mixta y muchas cosas que contarte. Hasta las tres estamos contigo.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-3343-44.
6: El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica.
4: En
2: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid. KIA, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca KIA, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a KIA, Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los
0: especialistas en KIA. Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al rugby. David García.
1: Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Pincelada de rugby, porque hoy por la tarde ya sabéis que vamos a tener nuestra hora de programa, zona de marca, solo rugby en el Cogomo Sports Bar de 7 a 8 de la tarde. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos a chus Una de Cal y otra de Pereira, nos dicen los oyentes, que te han dedicado algún titular. Este fin de semana ha sido una de Cal y otra de Arena, porque ha habido victoria y derrota. Victoria del Bracken Liga, era importante el partido en Ordicia, remontó además el equipo de Diego Merino, ayer estuviste en Tierras Vascas, y el Chami, pues bueno, yo creo que lo hizo bastante bien para lo difícil que era esa, esa competición europea en Italia que tenía.
8: Bueno, lo Frente al titular también puede ser una de Pereira y otra de arena, no lo tengo muy claro. Que no, que no. <risas> Pero bueno, vamos a entrar en la discusión de siempre. Eh, sí, tres eventos eh, han marcado este fin de semana en el rugby nacional. Una es la participación el estreno en Europa del y El Salvador, con ese partido que disputó. ...en tierras italianas frente al eh, Via Dana Rugby... ...con ese 36 a 7 definitivo... ...no tiene que alarmar ese marcador... ...la verdad es que el Chami estuvo muy bien... ...de hecho se llegó a colocar por delante en la primera parte... ...con 5 a 7... ...al final de la primera parte los italianos se ensayaron... ...y ya se llevaron el marcador... Eh, ...de dominio durante el resto del partido... ...esta tarde lo vemos más eh, detenidamente... Y en lo que se refiere a la Liga, el Bracquesos entre Pinares, lógicamente el conjunto vallisoletano del Hermin no disputaba el encuentro, eh, que le tenía que enfrentar el FC Barcelona, que será aplazado, si no me equivoco, al 8 de febrero. Y como decimos, el Bracquesos que visitó a Ordi Ordicia en Altamira, y con esa victoria del conjunto de Diego Merino por 28 a 34. Un equipo, el Quesero, que remontó 13 puntos de diferencia que tenía la primera parte ...el conjunto de Santos-Regil de la zona del Goyerri... ...y como lo mismo, esta tarde en zona de marca... ...pues desgranaremos un poquito más ese encuentro... ...con dos, eh, la verdad que... ...varias partes diferenciadas en, en el encuentro... ...y la tercera sería el torneo que se ha disputado... ...en los campos de Pepe Rojo, el INVI-15 con 1.200 chavales de categorías inferiores del rugby nacional. Así que un fin de semana ovalado. Que hemos bueno, tenido... lo vamos a
1: detallar, insistimos hoy de 7 a 8, programación local vespertina en Radio Marca Valladolid, franja de intermedio, en la que vas a escuchar, zona de marca. Por cierto, que es semana especial, porque el próximo domingo, doce y media, vamos a tener Derby Partidazo en Pepe Rojo, verá que esos entre esos entrepinares El Salvador,
8: eh, vuelta de la, de la Copa del Rey. Pues sí, habrá que analizar eh, ese, ese partido. Es que me has dejado porque yo creí que era el 11 de... Yo creí que era en febrero la vuelta no, de Copa. No, es el, el, el domingo, ¿no? Que creo que es día 1 Vale, pues apañados estamos. Vaya vaya dos. Está sí. con el
1: balomano ahí. Estoy balomano con el que sí, La selección. Total eh, que te vas a catar, que no, que estás ahí negociando. <risa> y no te, no,
8: qué desastre, qué desastre. Sí, debe ser eso. El viaje a San Sebastián también. La verdad que... Seguro que es este fin de semana el partido bueno, bueno, pues emocionante Entonces el fin de semana, oye 10 puntos que tiene que remontar el Hermio El Salvador Difícil, ¿eh? Habrá que verlo esta tarde, sí señor Bueno, pues esta tarde lo, lo Vaya analizamos Vaya empanada, abogado, adiós
1: Tendremos que cambiar de hombre de rugby eh, Gracias David, Cinco minutos para las dos. Se pasa también Marco por nuestra zona mixta de lunes Vamos con ello, ya está Marco en nuestro estudio, repaso de la zona mixta para eh, contar lo que ha ocurrido el fin de semana para el BSR con derrota para el Coyosa tenis de mesa, bueno, lo de Coyosa ya ha quedado un poco atrás, CPLV y alguna cosita más, los premios de, deportivos de, de Laguna de Duero. Empezamos por el BSR, Marco Antonio Méndez, que ha visto cortada su, su buena racha.
7: Buenas y marcadas tardas.
1: Tardas en catalán y tardes en, en sí, castellano. Sí, sí, por eso
7: lo digo, por eso lo digo, porque como estáis tan eufóricos con algún catalán que juega en el Valladolid y con algún andalú que también juega un algún jugador ¿Con más… ¿Catalán? Sí, hombre. es gallego, ¿eh? Siempre hay alguno, por eso digo… <risa> eh, y si Marlo… me lo quería,
1: Vamos, que has hecho un juego ahí, que querías decir… Eh, se te ha salido, lo de, te ha salido lo de tarde en vez de lo tarde, de y a partir de ahí ya te ha ya… Lo de marcadas
7: tardes ya os lo sabéis, así que ya... Bueno, sí, efectivamente, el, el Fundación Grupo Norte perdió ante el Illunions 77-53, el Illunions, recordemos, es el Fundosa 11 antiguo en la capital de España, un equipo muy fuerte y siempre con aspiraciones a todo, en este caso, pues, para ganar la Liga, por ejemplo, y también, quién sabe, si la Copa de Europa... Eh, ...el primer cuarto se lo anotaron los de José Antonio de Castro... ...con un 14-17, merced a la gran defensa y al trabajo colectivo... ...bien aprovechadas eh, las acciones por los jugadores de José Antonio de Castro... ...para irse con ese parcial favorable en el primer cuarto... ...en el segundo, las cosas eh, fueron eliminándose... ...en cuanto a la superioridad vallisoletana... ...y el tanteo fue de 17 a 12... Aunque Prieto siguió siendo uno de los eh, elementos ofensivos más significativos. Todo eso dejaba una llegada al descanso con 31 a 29, es decir, solo dos puntos abajo los del Fundación Grupo Norte. Hasta ahí podemos decir que en realidad llegó la disputa, no la entrega, pero sí la disputa de cara al marcador, porque el tercer cuarto se lo anotaron los del Ilunion por 24-18 y en el último cuarto fue todavía más notable la ventaja de los madrileños puesto que eh, vencieron en ese parcial por 22-6 sobre los vallesoletanos que tuvieron a Prieto con 22 puntos, a López con 11 y a Soria con 8 sus mejores eh, estiletes ofensivos
1: Y el máximo anotador, Prieto, dijo esto al término del partido
15: bonito de ver, bonito de, de, de jugar y que, que hemos estado compitiendo con un rival muy, muy fuerte, se lleva muchos partidos sin ganar y yo creo que es un preludio de lo que, de lo que nos espera más adelante contra, contra ellos esperemos que, que en próximas ocasiones aguantemos 40 minutos para nada, ha sido, al último ha sido una balanza, nosotros tampoco jugábamos con todos los cambios que teníamos y ha sido maquillar el partido para, para ellos.
1: Bueno pues las eh, palabras de Prieto, el máximo en el equipo de José Antonio de Castro, nos pasamos al BASA, CDO de tenis de mesa, Marco.
7: Jugaba en división masculina dos compromisos este fin de semana. El sábado frente a el Álamo, donde eran derrotados los vallisoletanos por 4 a 2. Eran dos difíciles encuentros y eh, toda esta campaña, en realidad podemos decir que la juventud de los chavales del CDO Basa Arroyo está pasando una determinada factura en una liga ...en la que desde el tercer clasificado hasta el último... ...cualquiera puede ganar... ...dada la enorme igualdad que existe entre los equipos... ...fue superior el Álamo... ...devolvió la derrota sufrida en Valladolid en la primera vuelta... ...y esta derrota por cuatro a dos... ...puntos que consiguieron Jorge y Mañanes... ...hace que se complique la clasificación del equipo vallisoletano... ...por la tarde en Ocaña... También se disputó el encuentro entre el equipo de ITV de aquella localidad y los chavales vallisoletanos que comenzó con dos victorias también muy importantes pero al final se decantó con un 4-2 a para dejar también aquí a los jugadores vallisoletanos en una difícil posición y en Liga Territorial la alegría de la jornada fue al derrotar a un jovencísimo equipo segoviano por 4 a 1, donde el CDO Basarroyo fue muy superior.
1: ¿Qué tal le fue al CPLV, a los chicos del hockey?
7: Pues les fue bien, podemos decir que bien, en ambos casos, porque el cuadro masculino afrontaba un duelo complicado en Bilbao ante el tercer clasificado, el Metropolitano, se solventó con gran aplomo y momentos de buen juego. Velasco, por un lado, y Dani Collantes eh, anotaron los dos primeros goles. Luego, Olmo amplió la diferencia ya en una segunda parte con superioridad, que luego también amartilló Marcos Pérez en otras dos ocasiones. Tres puntos importantes para mantenerse en la cuarta plaza o quedarse a tiro de piedra de los vascos y un poco más de los dos primeros. Victoria 1 a 5 en visita a Bilbao. Y luego las Panteras también tenían un hueso duro de roer con la presencia del Tucans, el segundo clasificado. En esta ocasión las vallisoletanas eh, vieron Puerta, se vengaron deportivamente hablando del 2-0 de la primera vuelta. Lucía, Ruiz y Tordera hicieron los dos primeros tantos para las locales. Con ese resultado de 2-0 se llegó al descanso y luego las catalanas redujeron diferencias en la segunda parte, pero Lucía volvía a hacer, eh, en este caso, el segundo de su cuenta para poner de nuevo nuevo tierra de por medio. Redondeó el 4 a 2 final Ana Sierra.
1: Y cuéntame eh, quién ha sido el protagonista en esos eh, juncos eh, de oro. Eh, ¿De oro son? Eh... Son,
7: son todos de plata en función de las actividades deportivas diferentes y luego de ellos, de los juncos de plata, se eh, vota eh, finalmente quién ha de ser el junco de oro, el Eso mejor es. de todos los demás.
1: Eso, los premios deportivos en, en Laguna de Duero, ¿no?, que se entregaron este fin de semana.
7: Eso es, juncos, los premios junco de oro y junco de plata. Eh, Raúl González Maeso, de Salvamento y Socorrismo, fue el junco de oro, la junco promesa, menores de 18 años, fue para la padelista Paula Macías y también eh, obtuvieron distinción, en este caso, los eh, juncos de plata eh, en atletismo Bárbara Prieto femenino, en atletismo masculino Fernando Vara, en baloncesto Rubén Padrones, en balonmano Geray Llorente, en fronterno David Solano, en fútbol sala Luis Alfonso de Benito, en karate Daniel Estremera, en natación Marcos Herrera, en eh, trampolín femenino y gimnasia Raquel González, en trampolín masculino Héctor Toribio y en trialón César Mato. En total... 13 premios Junco de Plata, a los que hay que unir, los mencionados Junco de Oro y Junco Promesa, Raúl González Maeso y Paula Macías en Promesa.
1: Gracias, Marco. Mañana más eh, Zona Mixta. Eh, ya sabéis que seguimos eh, recogiendo vuestra opinión en directo Marca Valladolid y la participación está siendo espectacular, eh, ayer eh, nos llegaron muchísimos eh, titulares, luego tenemos que elegir el mejor, ahora le preguntamos también a Marco Antonio Méndez eh, cuáles le, le gustan a él, pero luego tenemos que elegir el, el mejor titular para poner en nuestra portada, en la portada de Radio Marca Valladolid, de Directo Marca Valladolid porque la de Marca hoy en Valladolid nos encanta eh, con Jonathan Pereira, Huracán Pereira es una portada para ir al kiosco, comprarla, disfrutarla y después guardarla, porque es una portada de, de colección. Pregunta que hoy hacemos, eh, más allá de, de ese titular, ¿crees que se romperá la igualdad en la parte alta de segunda? o se mantendrá hasta final de temporada. Nos podéis contestar en WhatsApp, 600 096446, nota de audio o bien por escrito, ya nos ha llegado algún audio más que luego vamos a escuchar, o por Twitter, arroba marca Valladolid. Luego tenemos que leer muchísimas opiniones, más las que nos lleguen para los que nos estáis escuchando y os apetezca participar. Por cierto, que ha informado el Real Valladolid que eh, no hay que preocuparse eh, al respecto de Marc Valiente. El club eh, bueno pues ha informado... ...de que evidentemente no estuvo hoy en el regreso al trabajo... ...que recibió un fuerte golpe en el gemelo... ...pero que la ecografía ha descartado una rotura muscular... ...por lo que si remite el dolor a lo largo de la semana... ...Marc Valiente podrá estar a disposición de Rubi... ...para el partido frente al Lugo... ...eso es lo que ha informado el Real Valladolid... ...hace tan solo unos minutos... ...dos y cinco minutos de la tarde... ...pausa rapidísima... ...y te hablamos de balonmano... ...doblete, de baloncesto, victoria y de fútbol... ...es decir, hasta las tres... Cuatro triunfos te tenemos que repasar aquí en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca, y nos gusta.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Amantes del Gin
16: Tonic. El próximo viernes 30 de enero de 10 a 12 de la noche, Sueps llega a Cocomo Sport Bar con un evento que no te dejará indiferente. Descubre, disfruta y saborea por 3 euros Gin Tonics con Ginebras Premium elaboradas por un bartender profesional. Recuerda, el viernes 30, Cocomo y Suez se juntan para enseñarte a amar la tónica. Cocomo Sport Bar, en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón.
1: Y durante este mes, no se pierda nuestras jornadas de la matanza.
5: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-4071-C. ...todo el sabor en un clásico.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Continuamos en Directo Marca Valladolid... ...continuamos con Marco Antonio Méndez... ...nos vamos al balonmano con dos victorias... ...la de la LED y la del Aula Cultural... Marco, antes te quiero preguntar eh, por esos titulares que nos han llegado de los oyentes eh, respecto al partido del Real Valladolid, a ver cuál te gusta. Eh, mira, Mac nos decía eh, una referencia, una pancarta que se vio ayer en, en Mallorca de aficionados del Pucela. No hay distancia que nos separe. Pancarta preciosa. Alberto Lario, eh, ni malas rachas, ni mucho viento, ni falta de gol. Un Pucela sin excusas. Este está recibiendo muchos votos en la redacción, ¿eh? Eh, ya te aviso. Jorge Ladero, el Pucela se aleja de Quique Sola. Ángel Sánchez, con viento a favor. Eh, Pedro, baño en el Mediterráneo. Eh, otro Pedro, Martín, dice, Pereira o Messi. Y otro, que nos envía, eh, viento de primera. Víctor, ¿qué hace este equipo en segunda? Jesús, contraviento y Pereira. Alberto, Luis tenía razón, pasó a los bajitos. Luis Ramírez, dice, llegó la de decal... Eh, nos ha llegado alguna por WhatsApp también, que se la decía antes a David. Una de Cal y otra de Pereira. Eh, algún juego de palabras más, eh, que no me acuerdo ahora de memoria. Sergio Marín, el bajito Pereira triunfa con los grandes. Eh, y muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido que ir ya haciendo un poquito de, de selección porque no podemos le, leer todas, pero alguna que te... ¿Yo me invento alguno? Bueno, ya sé que a ti te gusta mucho este jueguecito, pero no. Quiero que me votes uno.
7: Con viento de primera.
1: Con viento de primera te gusta. ¿Y el tuyo ¿Cuál sería?
7: <risa> con viento de Pireira.
1: Ah, bueno, no está mal Pero algunos oyentes sí nos, Los que nos han llegado por WhatsApp Iban un poco en esa en esa línea ¿eh? Hacían ahí un jueguecito con, con Pero Pereira Pero citaban ¿sí? la
7: palabra del delantero Vallesoletano entera Sí, sí, sí Con
1: viento pues, bueno, de luego, luego tomamos la decisión definitiva de, Bueno, como tú digas, Marlo <risa> No, Marlo dice, con viento de Pereira ya está, no. no, yo ah, ¿no? digo De Primeira, dice de primera, vale. Pues eso dicen, bueno, más o sí. menos. Venga balonmano, dos victorias. Ganó el Atlético Valladolid, ganó la Aula Cultural, así que buena tarde de sábado en Huerta del Rey.
7: Completa, completa tarde, no solo por los triunfos, sino todo lo que pudimos disfrutar también eh, como consecuencia de ambos encuentros. Por un lado, el balonmano Atlético Valladolid vencía 27-19 al balonmano Baracaldo, un equipo clasificado en la altepenúltima posición de la tabla antes de ese encuentro, con un parcial de 15-7 en la primera parte. ¿Es es verdad que solo podemos decir que los baracaldeses duraron aproximadamente 10 minutos a los de Nacho González en cancha por lo que respecta a la maniobra. Eh, ...consecutiva de un marcador que se fue afianzando como más positivo para los vallisoletanos... ...con una eh, ventaja que llegó a ser en el minuto 20 de 10 a 4, es, de C, es decir, de 6 goles... ...justo cuando el equipo vallisoletano, por juego violento según la interpretación de los colegiados... ...los hermanos, eh, bueno, no recuerdo el nombre ahora... Eh, sancionaban con roja descalificante a Fernando Hernández como consecuencia de esa acción, para ellos, violenta a la hora de cortar un contraataque de los vascos. Y a partir de ahí, reconstrucción del equipo, pero con acierto y, desde luego, con puntos positivos para los nuestros, para llegar a ese 15-7, a 7, que era la máxima ventaja obtenida a lo largo de la primera parte. La segunda parte tiene menos historia desde ese punto de vista de fraguar una victoria, puesto que siempre las ventajas se fueron manteniendo y fueron permitiendo la tranquilidad en el marcador y también en el juego para los eh, nuestros, para los vallisoletanos. Datos a favor con respecto al partido. Y además de ese 27-19, pues que se recuperó, al menos así eh, nos lo hicieron patente los jugadores vallisoletanos, eh, los aspectos anímicos y los físicos con respecto sobre todo al partido de Nava. En ambos casos, anímico tras la derrota y físico también, están. Eh, ...teniendo en cuenta los renqueantes de algunos jugadores. Excelente labor en el centro de la defensa especialmente. Toda la defensa 6-0, pero especialmente los hombres que ocupaban las demarcaciones de centrales... ...Ávila, Turrado, Egea, incluso, incluso también el eh, nuevo fichaje Juli Rasero que jugó dispuso de bastantes minutos, lo hizo francamente bien en esa posición de central defensivo y también como pivote, anotando en este día de su debut hasta tres goles. Luego solamente se encajaron siete goles en la primera parte, eso da idea también de esa fortaleza defensiva cuando se ajustaron las posiciones del 6-0. ...y se crearon muchas oportunidades de lanzamiento... ...aunque el resultado es bueno... ...27 tantos anotados por los vallisoletanos... ...se pudieron hacer más... ...pero hay que contar con la participación... ...del cancerbero visitante... ...Gonzalo Aureo Cochea... ...que tuvo también felices intervenciones... ...a todo ello... ...favoreció sin duda que el rival... fuera muy batallador... ...pero también algo desordenado que Fernando pasara a la historia eh, sin anotar, no sé si en algún sitio puede haber la hemeroteca sin anotar ni un solo gol en un partido, puesto que aquí solo jugó no 20, un récord, sería un récord. No, no, y lo comentaba yo con él después del partido, eh, nos, él ni tan siquiera se había percatado de ese dato. Habría que buscar en su propia vida si es que él lo recuerda. Bueno, hubo varios fallos de efectividad ofensiva a pesar de crearse muchas ocasiones y se ha finalizado la primera vuelta con 22 puntos. Buen tanteo, buen score, como dirías tú.
1: No, no, eso lo dices tú, no lo digo yo. Eh, sonido de eh, Nacho González, victoria importante.
12: Dos puntos, dos puntos importantes después de, de perder en Nava pues siempre el siguiente partido bueno, pues es importante, además en casa pues ganar siempre, siempre es positivo y luego contra un equipo muy, muy guerrillero, que, que no da un balón por perdido que te hace eh, siempre lanzar en situaciones un poco de estrés, con la defensa que hacen, con las presiones y demás, y eso a, provoca pues un poco los errores en el equipo rival que es un poco lo que hablamos en la, en la previa, que es un equipo que provoca muchos errores en el, en el rival ya no solo de pase, o ya no solo de, de recuperar, sino también de lanzamiento, por un poco ese estrés en el que en el que, en el que te mete. Y bueno Yo creo que ahí hemos fallado muchos muchos lanzamientos, que, que eran ocasiones claras de, de ganar y de haber roto el partido y haber, eh, haber tenido una distancia más amplia en el marcador. Ese era
1: el análisis de Nacho González de la victoria, y este el balance que hace el técnico vallisoletano de la primera vuelta.
12: Bueno, no sé, un notable alto quizá acerca del sobresaliente. Yo creo que el inicio, eh, tenemos un inicio de primera vuelta y de segunda vuelta muy complicado, que sacamos muchos partidos fuera de casa extraordinarios, que esos puntos son sonoros realmente. Y bueno, acabar con 22 puntos una, una vuelta en la segunda posición y demás, yo creo que es un, un, éxito, un éxito importante. Pero bueno, que tenemos que seguir trabajando, que esto es una liga larguísima, eh, que vemos que cualquier rival esté abajo o este arriba te ponen en, en complicaciones y bueno pues a, a seguir trabajando que es un poco lo que le digo a los jugadores, seguir mejorando en, en los pequeños errores que, que cometemos y que todo el mundo pues nos vaya ayudando que es importante que todo el mundo nos ayude.
1: Y cerramos el balón mano con una pregunta que te quiero hacer, nos ha escrito un oyente Sergio, antes le leíamos y ha dicho lamentable arbitraje en Huerta otra vez, si no interesamos en Asobal que lo digan no son malos porque lo hacen de manera intencionada y premeditada, tu opinión
7: mi opinión es que son malos. No sé si además lo hacen premeditadamente y con alevosía, pero es que es una pareja que no tiene tampoco todos los beneplácitos generales en el mundo general del arbitraje español.
1: Para que tú digas esto de unos árbitros, ya tienen que ser flojitos, sí. Nos pasamos al aula. También ganaron las chicas. En esta ocasión frente al Castel de fels al que ya se había encargado en Copa del Rey en tierras catalanas hace muy poquito... Pero bueno, el partido estuvo relativamente igualado, ¿no?, durante muchos momentos.
7: Sobre todo en la primera parte, sorpresivamente, quien llevó el tempo del partido, quien llevó el marcador favorable, no con destacadas eh, posibilidades, pero sí siempre uno arriba, empate uno arriba para las eh, del Castel de Fels y eso no terminó de dejar de sorprender a propios y extraños los que nos dábamos cita en Huerta del Rey. Eh, hubo que esperar puesto que aunque el marcador de 32-28, con un parcial 17-13, también se lo aseguraron las de Miguel Ángel Peñas en la segunda parte, el empate a 15 fue el resultado con el que se marcharon unas y otras al descanso. Y hasta entonces, como digo, el equipo del Casteldefels, el equipo colista de la clasificación, no solo trató de tú a tú a las vallisoletanas, sino que además las puso... Pues un poquito eh, en un brete, porque las lagunas defensivas de las vallisoletanas y el trío de excelentes jugadoras que tienen las visitantes, como por ejemplo Manaut, Gil y Boada, estaban dando el do de pecho pertinente según la entrenadora Dolores Martins. Luego ya la segunda parte, la historia fue muy diferente porque el aula cultural encontró sus eh, posiciones defensivas eh, con mucha mayor claridad porque eso permitió y las mejores intervenciones de Lulu Guerra en esa segunda parte, que por cierto anotó un gol de portería a portería fue eh, la nota más eh, clara, anecdótica, pero también eh, más bonita del partido y eso permitió también determinados contraataques, en algunas ocasiones bien firmados por eh, Amaya González de Garibay y otras con buenos ataques también puesto que las ventajas iban eh, consolidándose en la tranquilidad de las jugadoras de Miguel Ángel Peñas para establecer eh, ...suficiente ventaja como por ejemplo 25-19 allá por el eh, minuto veinte aproximadamente... ...que daban esa tranquilidad de juego. Destacando eh, Alicia Fernández que anotó ocho tantos y luego varias jugadoras con eh, tantos muy repartidos... ...por ejemplo Alicia Torres, la chilena, buena labor desde el pivote, desde el pivote... ...Cristina Cifuentes desde el lateral derecho, Isabel Calderón... En el extremo derecho e incluso Celia López Garrido a la que hubo que dar también relevos porque no puede cargarse con los 60 minutos teniendo en cuenta que entre ella y Cecilia Cosío se repartían precisamente la función de ese puesto específico.
1: Dos tiempos diferenciados que también analizó Miguel Ángel Peñas en la sala de prensa de Huerta del Rey.
10: Sí, sobre todo cuando hemos eh, ajustado un poco más la defensa hemos sido capaces ya de jugar con más tranquilidad también en ataque. ¿no? Estaba muy nervioso porque el resultado estaba siendo igualado todo el tiempo por debajo. Cuando teníamos ocasión de marxellanos por encima no lo conseguíamos y eso nos estaba haciendo perder la paciencia y eso era uno de los problemas que teníamos. Más de cabeza que de otra cosa. Luego, la segunda parte, hemos corregido eso, sobre todo en el tema defensivo. No gol, ya les costaba mucho meternos gol y luego hemos tenido mucha más calidad en ataque, claro. Y estas
1: fueron las claves para el entrenador del aula cultural, las claves de la victoria.
10: Eh, los primeros tiempos siempre los tenemos un poco así de transición y ya se, ya se creen que todo va a ser así y algún día nos va a pasar que no vamos a ser capaces de remontarlo ¿sabes? o que vayamos en vez de empatar como íbamos hoy, vamos a ir perdiendo de 4 o 5 goles y no lo vamos a poder remontar como nos pasó el otro día contra Porriño en la segunda parte la hicimos muy mal el otro día y la hemos hecho un poco mejor, con lo cual ahí hemos mejorado pero yo creo que tenemos que empezar a, a, a quitarnos y, y y la cabeza tener un poquitín más limpia Y habló
1: Marco también con Cecilia Cosío que evidentemente vio el partido desde la grada y que está en plena recuperación de su grave lesión.
8: Bueno, yo, yo estoy bien, me ha tocado eh, verlo desde la grava, he venido desde Santander a verlas, y, y el partido me ha gustado mucho, sobre todo la segunda parte, en la primera parte las he visto más, como más frías y todo más igualado, igual por nervios o no sé debido a qué, pero en la segunda parte ya hemos mejorado la defensa hemos empezado a correr y los tiros esos que no nos han, o los palos que no han entrado en la primera parte en la segunda han sido goles y por eso nos hemos ido en el marcador Pues ya me vendré seguramente para aquí para Valladolid a iniciar la rehabilitación en una clínica eh, privada donde ya haré ejercicios con, con peso para mejorar. Aparte del cuádriceps, eh, también eh, hay que enseñar a ese nuevo ligamento a eh, empezar otra vez a moverse. Victoria
1: del Atlético Valladolid, victoria del Aula Cultural y en eh, primera estatal masculina, que ha ocurrido, Marco? ¿resultados? Por, fin, por fin, primera victoria
7: de los de la Universidad de Valladolid, los de Tinín Alonso, que lo hicieron por un 31 a 29, eh, precisamente, perdón, por un 26-21 ante el Café Stoscap Atlética. Eh, derrotados en este caso los del Balonmano de Licias ante la Universidad de León por 31 a 29 y derrotados también los del Jerovida Arroyo que jugaban aquí en casa ante el BMC por 26-28 importante, como digo esa primera victoria después de cuatro empates cosechados de los eh, jugadores del de Universitario de Valladolid.
1: Gracias Marco, mañana más 2 y 20, hacemos pausa y al básquet hoy ha vuelto a hablar Porfirio Fisac después de la victoria el viernes del Mayhuigo Valladolid
6: un lugar ideal para comidas o cenas familiares Restaurante La Dama de la Motilla La elegancia en el paladar Tenemos una moderna y creativa cocina Todos los domingos y festivos Venga a visitarnos al Bermud Modernas tapas le sorprenderán Restaurante La Dama de la Motilla En Fuensaldaña También puede celebrar con nosotros Bodas, bautizos, comuniones Y cenas con baile de salón Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com www.sidesa.es
5: Si aún no conoces el portón no sabes lo que te estás perdiendo y si no, escucha dos copas de Barbadillo más una ración de rabas de peludín por 8 euros o dos copas de ribera del Duero más una ración de jamón ibérico por 9,80 euros aparte de nuestra conocida y extensa carta de canapés y raciones ven al portón en calle Marqués del Duero 8 en Valladolid El Portón
0: el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y veintitrés minutos de la tarde, vamos con el básquet, ya decimos que ha sido un fin de semana casi redondo, casi redondo a las victorias del Atlético Valladolid y, de la, y del Aula Cultural, además de la del Real Valladolid, que vamos a hablar en minutos de ella, hay que sumar la del viernes del Mayhuigo, una victoria importante además para los chicos de, de FISAC. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estabas? Hola, buenas tardes. Chus. Eh, yo creo que lo necesitaba, ¿no? El club baloncesto Valladolid, el, el ganar en, en Málaga, el volver a la senda de la victoria, era muy importante este partido como,
15: como visitante para, para el equipo pucelano. Sí, porque si no hubiera sido otro factor negativo a sumar en las últimas semanas, después de que se está hablando demasiado del aspecto eh, extradeportivo y bueno, pues de que tenemos cierta incertidumbre con lo que vaya a pasar con el futuro del, del club y, y por eso era sobre todo doblemente importante esta victoria eh, y bueno, pues también importante cómo se ha producido con la mayor ventaja de la temporada en lo que llevamos de Leiboro, más de 40 puntos, 45-85. Un partido que dominó eh, de principio a fin el conjunto de Porfisa que eh, solo estuvo eh, igualado mm, unos minutos eh, cuando el club baloncesto estaba Valladolid salió un poquito frío, pero, pero en general muy buen partido conjunto, eh, muy buen acierto eh, en la línea exterior, en los tiros, eh, los únicos que estuvieron por debajo del 50% fueron Jonathan Arranz y, y Nico Rakosevic, eh, Vimos también que el equipo no se desinfló porque en el tercer cuarto eh, arrancaron con un parcial demoledor de, de 4 a 15 cuando ya tenían una ventaja de más de 20 puntos eh, y bueno pues el último cuarto no tuvo mayor historia, eh, lastraron mucho aparte de, eh, bueno pues ya lo dijimos, eh, Clínica Rincón de Málaga es un equipo que suben muchos jugadores, eh, tienen por ahí también los juniors que alternan el EVA y de vez en cuando suben a algún jugador. No tienen demasiada eh, estabilidad dentro de la plantilla, por eso de que eh, bueno es, es, eh, es, es el equipo de cantera de Unicaja de Málaga. Y bueno, pues 20 pérdidas eh, tuvieron eh, en el trabajo interior, en la pintura, que es, que es quizá donde más flojito suele, o a priori, es el club baloncesto de Valladolid. Eh, trabajaron muy bien los pivots de, del conjunto de Porfisá, que ellos tampoco tuvieron demasiada opción. Como dice el rebote, 25 por 37 del club baloncesto Valladolid. Y bueno, la valoración lo dice todo. 17 del Clínica Rincón por 107 de los de Port FISAC. Bueno, vamos a escuchar a
1: FISAC, que hoy ha vuelto a hablar. En nada comentaremos lo de su silencio la semana pasada, pero primero escuchamos lo que ha dicho del partido.
17: Es una gran confección de jugadores, pero es una mala situación de equipo porque tienen jugadores que van alternando el equipo junior con el equipo EVA con muchísima calidad, jugadores que alternan el primer equipo con el equipo del eco con muchísimo físico y creo que muchos de ellos o unos cuantos de ellos estarán moviéndose en el mercado de ACB, de led durante estos años y que muchos conseguirán estar un poco en la élite. No sé hasta qué nivel llegarán, pero es cierto que van a estar en la élite. ¿no?
1: Eso decía del rival y eso del partido del Maiwigo.
17: El otro día jugamos un, un gran partido, jugamos con mucha intensidad. Hemos cambiado otra vez, hemos vuelto a pegar otra vuelta de tuerca para jugar de una manera diferente. Vamos a jugar de una manera más arriesgada, lo reconozco. Que nos puede salir bien y podemos disfrutar muchísimo más todo el mundo porque vamos a jugar a marcadores distintos y a marcadores, a marcadores con una solvencia diferente. Pero también es cierto que nos llevaremos algún varapalo por el camino y alguna derrota gorda. Pero lo único que pretendemos es. Divertirnos un poco más y seguir pensando en la gente que viene o en la gente que viene a vernos, que se divierta también un poquito más y hacer un baloncesto diferente a ver si somos capaces de hacer daño en la liga, ¿de acuerdo?
1: ¿Cómo queda la clasificación, Marlo?
15: Bueno, pues no se mueve el conjunto de Porfi Fisac, sigue en novena posición, pero es que está, como llevamos diciendo toda la temporada, muy, muy ajustada. Eh, si nos vamos eh, y miramos eh, partidos jugados y partidos ganados, Vemos como los cuatro primeros están con 18 partidos eh, disputados. Coliderando la clasificación están Ourense Baloncesto y Breogán con 12 ganados. Pero es que luego tenemos hasta tres equipos que podrían ponerse también con 12 victorias. Porque están Palencia y Burgos con 17 partidos disputados, 11 victorias. Y el Huigo Valladolid con 16, dos partidos menos, 10 partidos ganados. O sea que... Eh, si estos equipos eh, ganasen esos partidos que, que tienen todavía por disputar, podría haber hasta cinco, eh, podría darse esa posibilidad coliderando eh, la clasificación con doce victorias y seis derrotas. Eh, o sea que, bueno, habla todo de cómo está la clasificación, en un puño también la jornada ha sido muy propicia eh, para ello, para que esté tan, todo tan ajustado, porque perdió Urense eh, frente a Lleida por tan solo dos puntos... Perdió Breogán. Eh, estábamos diciendo que Navarra está más flojito desde que perdieron a hernández Onseca, pero bueno, también tienen a otro que tampoco es Manco, que es Pablo Almazán, que, que también sacó las castañas del fuego. 6-3-7-2 ganaron a Breogán. Y, y Palencia también cayó contra Palma de Europa, 66-58. En definitiva, eh, una jornada que le ha venido muy bien al club baloncesto Valladolid. También, como hemos dicho, a... Equipos como, como Burgos, eh, que también se meten ahí en la pelea, o Planasa Navarra. Pero para los intereses de, de FISAC, y más disputanos este fin de semana un partido contra el penúltimo clasificado Peñas Huesca. Partido que a priori deberían sacar eh, los vallisoletanos. Pues muy propicia la jornada para, para los intereses de, de Porfi.
1: Bueno, pues eso en lo deportivo. En el otro capítulo, ¿qué ha dicho el entrenador del club baloncesto
15: Valladolid? ¿Por qué estuvo en silencio la semana pasada con la prensa vallisoletana? Marlo. Pues ya lo comentamos la semana pasada, eh, el entrenador no se quería meter en temas extradeportivos y en temas que no convenía ahora eh, en este momento en el que las aguas están un poco revueltas eh, en el club eh, y no quería hablar de más eh, o echar más leña al fuego, pues ahora según está esa situación. Porque no solo se junta eh, el tema eh, de la subvención, sino que también este, estaba ahí, que ya lo habíamos comentado, el tema del cuarto pivot eh, ya estaba dispuesto eh, o ya eh, era buena esa posibilidad de fichar a Albert casi ya estaba listo, se le había dicho durante toda la temporada eh, bueno pues que si no surgía ninguna otra posibilidad que fuera que fuera positiva para, para el club eh, esa opción iba a estar ahí eh, y le iban a poder traer y finalmente, pues como contamos aquí en Directo Marca Valladolid al final eh, pues no, no ha habido dinero para, para traer y para ficharle y bueno, pues es algo, es una circunstancia que no ha gustado a Porcicisac y tampoco quería echar más leña al fuego en ese sentido.
1: Vamos a escuchar lo que dice cuando argumenta su silencio la semana pasada.
17: Lamento muchísimo la situación. En ningún momento he querido faltar a la prensa. Pues yo tenía dos opciones. Hay varias cosas, tengo una serie de necesidades deportivas que he pedido a mi club y que esas necesidades deportivas se tienen que convertir en obligaciones si queremos seguir siendo competitivos. Tengo buena relación con la directiva, tengo buena relación con el presidente, tengo buena relación con la gente de las oficinas. Y creo que ahora mismo en el club lo más importante es que ellos peleen el tema de subvención y ver cómo se aclara todo este tema. Entrar yo ahora a, a pediros mediáticamente las mismas solicitudes que les he hecho a ellos cuando no me gusta normalmente dejar nada fuera de, del tintero y me gusta que las cosas queden claras. Pero había dos soluciones. Una, venir aquí y decir, solo hablo de baloncesto, no hablo de nada más. Y otra, pues, a alguien que está trabajando y que está haciendo un esfuerzo inimaginable con el club, con la planificación, con el tema del scouting, entendía que en las previas, como le dije un poco a Leticia y al club, pues las podía hacer él. Y ahora mismo, repito, hasta final de mes tengo que conceder a la directiva esa ayuda porque estoy cerca de ellos en este sentido, sobre todo en cuanto a la necesidad que tenemos de esa, de esa subvención, si el día 30 o 31 volveremos a hablar de todo si hay cualquier decisión por cualquier tipo
1: Bueno, pues eso, esas eran las explicaciones de Porfirio Fisá, que habló del tema Moncasi, el fichaje frustrado esto fue lo que dijo
17: Bueno, pues sabéis que llevo peleando el tema de Moncasi, Moncasi ya estaba para fichar y ahora mismo eh, según me manifiestan por tema económico no se puede fichar a este jugador no, no, no lo entiendo bien del todo, pero nada más, eso es pero este es un, un 1% de las eh, situaciones deportivas que necesito para trabajar con normalidad y con tranquilidad, que en su momento pues las eh, analizaremos.
1: Bueno, pues las palabras de Porfirio Fisac, eh, al igual que pasó con Eduardo Hernández Fonseca, lo que no puede fichar el Club Baloncesto Valladolid, lo termina fichando Planas a Navarra. ¿no?
15: Eso es, y bueno, pues lo ha dejado bastante claro eh, Porfi, ¿eh? es el 1% que necesita. Para trabajar, eh, si no se lo dan, pues eh, se le complica la cosa. Lo cierto es que el equipo respondió en lo deportivo, que es eh, la buena noticia. No dar más que hablar, eh, porque ya bastante se está hablando en el, en el plano extra deportivo. O sea que bueno, dentro de lo malo, pues bueno, llegó esa victoria y bueno, pues esperemos que pueda continuar así. Y que este fin de semana, que no hay jornada, eh, se disputa ese partido aplazado frente a Peñas Huesca, pues que se siga refrendando la buena temporada en lo deportivo.
1: Mañana más, Marlo Carracedo. Gracias. 2 y 33, pausa y al fútbol, que hay muchas alegrías que contar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Amantes del
16: Gin Tonic. El próximo viernes 30 de enero de 10 a 12 de la noche, Sweeps llega a Cocomo Sport Bar con un evento que no te dejará indiferente. Descubre, disfruta y saborea por 3 euros Gin Tonics con Ginebras Premium elaboradas por un bartender profesional. Recuerda, el viernes 30, Cocomo y Sweeps se juntan para enseñarte a amar la tónica. Cocomo Sport Bar, en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Guevarrón.
5: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el sabor en un clásico
2: y traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43 44
0: directo marca Valladolid Chus Rodríguez con Nissan Eilomotor, Motor
1: concesionario oficial Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid nos vamos al fútbol y 35 minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, tenemos que hablar de la tercera división, de la segunda división B y evidentemente de la liga delante de la segunda división y de la victoria 1-5 del Real Valladolid frente al Real Club Deportivo Mallorca, que hoy nos ha dejado una sonrisa, una sonrisa de, orija, eh, de oreja a oreja. Eh, sigue con nosotros Javier Hedero, se incorpora Jesús Berzosa ¿Qué tal Jesús, cómo estás? Hola,
18: buenas tardes, no me canso de ver el gol de Jonathan Pereira Supongo que lo habrá dicho un montón de oyentes, lo habréis dicho vosotros Pero eso, yo es que no me canso de verlo
3: Los cinco me parecen increíbles ¿eh? No, no, yo digo el primero, tengo un bucle sí, son ahí Son bonitos sí. todos los goles ¿no? <risa> Es que no me canso es que, de verlo Es que el
1: partido de Pereira es No sé, yo hacía mucho tiempo la verdad Que no veía un partido de un jugador del Real Valladolid como el de Jonathan Pereira Porque es que al final es, eh, son tres goles Sí. y dos asistencias no es que ya, ya lo comenté yo antes que la NBA sería esto un triple doble
13: no,
3: sí, es que a lo que mejor el, el partido de Javier Guerra el año pasado contra el Celta siempre sí, sí, no, sí, pero... el Jate, sí pero yo creo que es que Pereira estuvo en todos los goles es que es increíble sí. ¿sabes? es que me, me parece que es una muestra sí, pues, de también. no sé que yo soy ahora Paco Gémez y veo el gol de Manucho en propio el otro día y veo ahora Jonathan Pereira con tres goles <risas> y también veo a Mójica por la izquierda y dirá madre mía la que estamos así aquí... sí,
18: ya le han dado palos por eso le han dicho anda que mandas a Jonathan Pereira al, al Valladolid y te quedas con Manucho ya
3: se ha bueno, por ahí y digo pff, también, también eso es va por a lo mejor me ha mucho de aquí Macadiegos aquí de final esperemos de que no se que 40, arrepienta
1: sí. bueno preciosa la portada de marca ¿eh? lo hemos comentado sí. en el arranque Huracán Pereira es lo que dice hoy la, la portada de marca con una foto de, de los jugadores del Pucela abrazándose tras uno de los goles el delantero marca tres goles y da los otros dos los pucelanos se acercan al ascenso directo esa es la portada del marca en, sí. en el día de hoy y ya sabéis que eh, bueno pues ayer pedimos a nuestros oyentes que lo vamos a hacer a partir de ahora Siempre tras los partidos, eh, un titular, hemos recibido un montón de ellos y cerquita de las tres vamos a decir el que más nos ha gustado. Y que Pereira para, Selección. Para nosotros ese… Es, es, es Mira, este no lo ha dado ¿Eh? nadie, ¿Sí? este no lo ha dado nadie, el ha habido uno, pues bueno, en esa, en esa línea que era decía un oyente, Pereira o Messi, Pereira eso es lo, vamos eso es lo bueno, que todo nos todo decía un, un oyente como haciendo la comparativa de si lo que se vio en, en Mallorca era Jonathan sí. Pereira o, o Lionel Messi.
3: sí. El tamaño no importa, también podría ser, ¿no? No,
1: Estás con el tamaño hoy, no sé qué te ha pasado este fin de semana, <risa> pero vamos, venga ahí con los centímetros. No a ver, eh, escúchame. Última hora, lo más destacado y entrenamiento, cuéntanos cómo está el equipo. Sí. Por cierto, que ha informado el Real Valladolid, ya lo hemos dicho, que Marc sí. Valiente,
3: nada grave. Eso es, todo el golpe que decíamos al principio, no, no tiene rotura, le han hecho ecografía. En un principio, bueno, pues eh, va a poder estar, si evoluciona bien, veremos cómo está el miércoles. El equipo que ha descansado, los que ayer jugaron de titular, bueno, pues eh, Jeffrey, eh, Timor, que está con ese golpe que, que jugó ayer con, con Dolor, han estado descansando. Los que jugaron menos, como Álvaro Rubio, Omar... Bueno, incluso Oscar Díaz, que no jugó, han hecho entrenamiento normal, a 100%, como siempre. Son, eran poquitos, unos 12 o 13 con algún chaval del filial, como ayub como Carmona o Jorge. Así que, bien, los que está un poco así mal, eh, Sastre le, justo le, le pillaba cuando llegaba yo y me ha dicho que, bueno, que está ahí poco a poco, tenía la, la, la rodilla vendada todavía, que depende de cómo evolucione pero que no descarta tampoco llegar para el domingo, porque sí que es verdad que todavía le duele, le veía cojear, así que creo que va a ser complicado. Alfaro nos, nos comentaba que mañana va a ver al doctor que lo operó. Que en un principio, si todo sigue como, como está yendo y le dice que, que adelante, el miércoles ya está con el grupo, por lo menos, no todo el entrenamiento, obviamente, pero sí que podrá estar un poquito tocando balón, iniciando, pues, eh, sintiéndose un poco ya más futbolista. o hay que decir que está corriendo con los compañeros y siempre, bueno, está mejor correr que si no siempre correr solo. bromeaba va diciendo que está haciendo la maratón, está preparándola, pero ¿Ah, que, ¿sí? sí, porque además también estuvo ayer eh, cor corriendo en Mallorca, siempre está corriendo y le he dicho yo, bueno, vas a allá a Berlín a maratón. Y he dicho, pues, pues puede ser, <risa> porque quiere jugar a fútbol, obviamente, así que vamos a ver si de aquí a tres semanas ya puede estar disponible. Es
1: una buena noticia. A dos y treinta nueve minutos de la tarde En nada analizamos un poquito más el, el partido Aunque ya sabéis que vamos a tener nuestra tertulia mañana desde el Hotel La Vega El miércoles desde el lagar de Venancio Con mucho más análisis en frío eh, Antes eh, vamos a ir escuchando a algunos de los oyentes Porque si no no nos va a dar tiempo a escuchar a todos al final eh, dos audios que tenemos pendientes. La pregunta de hoy, si crees que se va a aguantar la igualdad en la parte alta de la clasificación de segunda o se va a terminar rompiendo. Ya sabéis que después de esta jornada la clasificación queda con las palmas líder 44 puntos, Betis segundo 43 y eh, Real Valladolid tercero, Sporting cuarto y Girona quinto, los tres con 41 puntos. Sexto es eh, ya la Deportiva Ponferradina con 35. Esto nos dice
13: un oyente. Buenos días Radio Marca, yo pienso que el Valladolid no está viviendo de rachas, el Sporting, el Girona, la Ponfe, pues están teniendo su racha y tal, pero el Valladolid tiene un equipazo para ascender, Valladolid, Las Palmas y Betis, yo creo que son claros candidatos, sorpresa sería que fuera el Sporting, Girona y compañía, así que aquí os lo dejo un abrazo, hasta mañana.
1: Muchas gracias por esa opinión, eh, tenemos otra por ahí para, para escuchar, eh, a ver qué nos dice nuestro oyente. Buenas tardes, Chus, veo imposible que los cinco primeros mantengan la igualdad que están manteniendo hasta ahora, y preveo una temporada como la del ascenso del Pucela, en la que se escapen tres. Eso sí, como dije hace ya varios días, espero que el que asciende directamente sea el Valladolid. Un saludo y hasta mañana. Bueno, eh, ¿qué opináis?
3: Bueno, pues eh, creo que la igualdad va a ser eh, aquí al final, va a ser un hecho. Creo que las Palmas y Betis, bueno, pues ahora mismo están muy fuertes y Sporting y Girona, mmm, los veo bien. Creo que Girona va a aflojar, pero realmente eh, es un equipo fiable, ¿no? Eh, el otro día, bueno, ayer ganó por tercera vez consecutiva fuera de casa bueno, creo que, que es un equipo que al final sin jugar un fútbol quizás muy brillante está haciéndolo bien, es Sporting Gijón pues un año realmente también muy bueno los chavales jóvenes que siguen dando, dando sus frutos siguen sin fichar Decían que este mes de invierno iban a fichar algo Al final no han fichado todavía nada Y vamos a ver si, si lo hacen y las Palmas y Betis pues tienen un equipazo Y al final eh, pues eh, yo creo que tienen también la obligación de subir próximo sea final... sábado
1: por cierto Deportiva Ponferradina, Real Sporting La sí. no ha perdido todavía en casa Y el Sporting no lo ha hecho fuera
3: Yo lo decía
18: al oyente que se va a romper No lo veo tan claro eh. Yo creo que el Sporting y el Girona van a aguantar ahí En la clasificación Es mi opinión eh. No lo veo tan claro que se vayan a caer Porque teniendo están... muy buenas sensaciones El Sporting
3: veo muy bien Pero yo creo que al final Girona Creo que por nombres debería, debería caer algo ya y el no, iba no. el año pasado también iba a caer ya ya, pues claro eso es sabes sí que es que pero no. claro no se sabe pero de, de hecho el,
18: el, el, eh, ayer en Canal Plus Raúl Ruiz decía que el Valladolid le parecía la mejor plantilla de segunda división y me sorprendí bastante porque bueno el Betis tiene un plantillón pero con el que, que ya el que ve todos los partidos de segunda y demás pues bueno es un halago que digas todo el Valladolid
1: o presión no, según como no se mire no, igual la semana que viene juega el Betis y dice que sí. Betis. Que no, no,
18: sí dijo que el Betis tenía una de <risa> pero que el Valladolid dijo que tenía un plantillón y creo que coincidimos todos en eso. Para
4: mí también.
1: Eh, bueno, pues eh, así está la clasificación eh, del partido en sí. Mm, los primeros minutos no se asustaron, sobre todo con el gol del Mallorca, con el tema del viento, sí. pero luego la verdad es que el meneo fue de espanto.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que desde el minuto 10 o así, que empezó el Pucela a mover la bola, yo estaba viendo el partido y pensaba, lo que hace falta es una ocasión para meter un poco miedo. Yo creo que Mallorca al final iba. Ah, iba a tener problemas, porque en defensa bueno pues se, se veía que los centrales estaban un poquito como que no, no se entendían bien una vez entró el primer gol, creo que ya la defensa suya tembló. el segundo gol es un fallo de los centrales tremendo, porque van a los a por el balón y dejan solo a, a Pereira, y a partir de ahí creo que ya fue cosa de cantar, sí que verá que hubo un, un momento ¿no? en que ellos apretaron un poquito, pero al final el equipo siempre defensa estuvo bien y balas paró como siempre, dos o tres buenas y al final aquí el partido ya se fue.
18: Quizás el lunar ese del primer gol, que siempre nos pillan hay que mejorar eso, la, el balón
3: a la espalda de los defensas. Un gol muy... Da raya que ya que no es el primero que nos hacen así
1: falló Marque ¿eh? yo,
3: sí. 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 yo creo que falla Mar en rueda va, va a cubrir el de pecho sí, que un partido yo creo que Los de, lo, que se de se la para.
1: defensa es un partido muy so, bueno sí muy sí muy sí bueno, pero, es es pero ahí fallan es, sí. es un gol además que lo vemos y es que o sea yo me asusté mucho reconozco sí, con el gol porque, también, ¿eh? porque sí. es el gol que le marcan al Valladolid en sus días sí, tontos claro, eso es sí, sí. entonces ya estábamos todos como...
3: Gracias a Dios fue minuto 3 que al final este equipo demuestra que cuando le marcan pronto puede reaccionar pero cuando le marcan en más partes le cuesta más pero cuando es pronto siempre el equipo suele tener eh, buena reacción El
18: problema de esto es que los equipos saben que los balones a la espalda nos crean problemas y van a tirar por ahí sí. Por cierto,
1: eh, me dice Marlo que tiene razón que ayer un oyente después de preguntar los titulares eh, casi clava el de la portada de marca hoy en Valladolid porque la portada de marca es Huracán Pereira sí. y ayer Miguel nos escribió el huracán Jonathan Pereira pasa por Mallorca o sea que bueno eh, fue parecido, ¿no? Al sí, final fue pues, bueno, un sí. poquito más, más corto el de, el de marca, sí. pero se acercó Miguel eh, para que vean y escuchen sobre todo el talento que tienen nuestros nuestros oyentes. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Rubi en sala de prensa. Le preguntaban al técnico catalán si había sido el mejor partido del Real Valladolid.
13: Está claro, cuando ganas 1-5 contra un rival que estaba atravesando un gran momento y de la entidad del Mallorca, pues es que porque tienes que haber hecho un muy buen trabajo. Nosotros lo hemos hecho hoy, hemos estado muy eficaces en, en las ocasiones que hemos ido teniendo y, y nada, sí, hemos hecho uno de los mejores partidos.
1: Y esto dijo del encuentro de Jonathan Pereira.
13: Esto ya lo hemos ido hablando todo el año, si tienes eficacia es más normal que tengas resultados. Eh, Jonathan ha tenido tres, ha metido tres, ha sido capaz de generar muchísimas situaciones de peligro a la espalda de los centrales del rival y muy contentos, para esto ha venido. Bueno, yo he escuchado muchas veces que no era delantero centro, que era media punta. Entonces, espero que hoy ya quede claro la, la cosa, ¿no? Eh, lo del sistema lo repito una vez más. No descarto volver a jugar alguna vez con el 4-3-3 si considero que… Los jugadores que pueden participar en ese partido están en un buen momento y entiendo que el partido es para plantearlo así. De los 22 partidos hemos jugado 19 con el 4-2-3-1, pues eso es lo más habitual en el, en el Pucela y, y lo que seguirá siendo.
1: Y lo que comentaba en Heredero Berzosa, también se le preguntó a Rubi si le entró el miedo cuando el Real Valladolid encajó el primer gol.
13: Nosotros cuando hemos encajado un gol fuera de casa al principio, yo creo que el equipo siempre ha respondido muy bien, Albacete, Osasuna y hoy aquí en Mallorca. El problema es cuando lo encajamos a, a segundas partes, finales de partido, que ahí nos cuesta ahí sí que quedamos tocados. El equipo necesitaba también remontar algún partido, porque, bueno, porque te demuestra que hay un orgullo y una, un carácter del, de los jugadores de querer superar adversidades, cosa que no fuimos capaces en Llagostera. Y no me no no, no no temí, pensé ha sido pronto, es una lástima porque la jugada ha sido demasiado simple, un balón largo con una peinada que se quede ya Marco Asensio solo es una jugada demasiado simple, nos ha pillado desajustados, pero siempre he creído que, el, que podíamos eh, darle la vuelta al partido.
1: El Marco Asensio Este, ya podíamos dar marcha con él, ¿no? Sí, pues, Qué escándalo de jugador, eh, jugar eh. en el Real Madrid, pero vamos, evidentemente...
3: La verdad es que digo, una cesión ahora para sí. el Madrid, que es la Mallorca... Las diferencias
1: son, son abismales con el resto de sus compañeros. Oh. Mira, me vale que marche el Valladolid con el Marcos Estepovich este que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Lleva sí. seis goles... Carpin no le puede ni ver y ni convocado. Está ni entrenándose convocado. hasta aparte. Me decía alguien el otro día: bueno, lo malo, caro es que el Mallorca va a decir: no voy a reforzar a un, a un rival directo, pero bueno, es que está entrenando aparte. No, es que sí. no está entrenando Además, ni con los compañeros. Está haciendo o
3: sea. por, por Olimpiacos, que si de Mallorca. Lo que quieres es vincularse y le da igual a donde vaya, ¿no? Supongo que vaya a quedar igual, al final es el limpia sé que tiene que, que decidir. Braulio, la... Braulio sabrá, pero bueno. El mayor de está tal y como en está, otra está el vida, mercado, ¿no? tampoco Eso...
1: es, <risa> tampoco es una opción descabellada, eh, de tal y como están las cosas. Ya hemos contado que bueno, eh, de hoy por la mañana nos ha llegado info de los representantes de de Quique Sola a través de nuestros compañeros de Radio Marca Bilbao que tiene dos, tres eh, opciones de primera y que ahora mismo Quique Sola no se plantea jugar en segunda división eso es lo que nos han transmitido claro, eh, igual es eh, la respuesta del Athletic es yo no me planteo que juegues en primera en un equipo que no sea el Athletic entonces veremos aquí, de aquí al viernes eh, recuerden, eh, el viernes es 30, el sábado 31 pero el mercado en España se cierra el viernes 30 a las 12 de la noche Así que vamos a estar pendientes hasta hasta esa hora porque puede haber llegadas, evidentemente, y también veremos si alguna salida. El tema de Omar, eh, hoy también hemos hablado con sus nuevos representantes por la mañana y nos han dicho que ellos están buscándole opciones de salida, pero que el Real Valladolid, si bien hace unos días tenía parecía interés en, en que se fuese, ahora parece que ha reculado. Eso, insistimos, es lo que nos dicen los nuevos representantes de Omar Ramos.
3: Bueno, pues curioso. Yo creo que al final lo de Omar lo frena más Rubi, ¿no? Porque yo creo que siempre demuestra Rubi que es un jugador que para el cuenta siempre se suele el primer cambio o el segundo cambio. Allá, por ejemplo, no jugaron nada Verdi ni, ni Oscar Díaz y sí que volvió a jugar Omar. Si es un jugador que quiera salir supongo que, que al final no jugaría tanto. En eso tienes toda la razón.
1: Eh, vamos con opiniones de nuestros oyentes antes de pasarnos eh, a la segunda y a la tercera con Berzosa. Diego nos decía sobre esa igualdad en la parte alta. Creo que, creo que se mantendrá. Hay muy buenas plantillas y en esta competición nadie se salva de pinchazos. Jesús Romero, creo al final quedará una terna, Las Palmas, Betis y otro Bueno, pues no meta el Pucela no, 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 no se decanta claramente sí. Enrique Aguado dice Creo que la cosa se quedará entre Betis, Las Palmas y Real Valladolid Enrique sí El Sporting y el Girona se quedarán poco a poco Adrián Navarro se mantendrá Pero los duelos directos marcarán la posición final de cada equipo Pucelana, Jenny dice, se mantendrá, Las Palmas seguirá fuerte y espero que sigamos en la pelea con el Betis. Estará muy caro subir directos. Sergio Pérez, pocos equipos van a romperla, pero los tres de cabeza podemos escaparnos ligeramente. A que subimos, dice, creo que seguirá así hasta el final. Va a estar entretenido y con muchos nervios. Cristian dice, creo que solo el Betis puede romper la igualdad, pero no creo que suceda. José Luis Espinilla va a estar muy apretada hasta el final. Carlos Santos nos daba un titular. Pereira, qué bueno que viniste. Javier Barrocal, habrá dos, tres equipos que siempre estén merodeando las plazas de playoff y, y por el ascenso directo creo que igual, más que fotos nos dice, creo que sí, Las Palmas y Sporting van a pasar un bache y el Girona creo que es el más flojo de los cinco, Rubén se mantendrá porque equipos como el Girona o el Sporting no muestran debilidad y ya han pasado unas cuantas jornadas Hugo García, espero y deseo que Girona o Gijón tengan algún bache pero tiene pinta que se están desmarcando desde el quinto puesto hasta el primero eh, José Javier Alonso se romperá y ojalá a nuestro favor, Pedro dice cada vez que opinamos que alguno se quedará, los que fallamos luego somos nosotros, así que mejor pensar que no fallará nadie Ricardo Sánchez, de los cinco, algún equipo caerá, ojalá no seamos nosotros se prevé final de temporada como en nuestro anterior ascenso Quique, yo creo que no fallará nadie y los ascensos se decidirán en los enfrentamientos entre los de arriba eh, y vamos a ver si nos ha llegado alguna más, Juan dice se mantendrá hasta el final, pero como casi siempre, las 10 últimas jornadas serán las que eh, dicten eh, Mac dice yo estoy con Braulio bueno, hablaba de Quique Sola si no hay compromiso no interesa y a este poco compromiso le veo eh, José Manuel dice gran portada y grande Pere, eh, Pereira Braulio acertaste de pleno gracias, dice y eh, Alberto la categoría es muy competitiva y la temporada es larga aguantar a este nivel eh, todos lo veo complicado. Eh, esas son las de Twitter. Nos pasamos con las que quedan en WhatsApp. Eh, Chris nos dice: Me parece que Las Palmas tendrá un bajón y veo al Betis muy fuerte. El Pucela muy bien. ¡Qué alegría! Mójica, Pereira y Oscar. Resacón de goles en Somos. Un saludo y a Upa Pucela. Moisés nos dice, la igualdad se mantendrá entre las palmas y nosotros, pero no con Sporting ni Girona que se descolgarán, ni con Betis que se escapará. El partido me confirma que si el 4-2-3-1 no era tan fiable, era por la falta de efectividad al carecer de 9. Y ante ello buscábamos la alternativa del 4-3-3. Eh, me gustaría probar con este esquema con Pereira arriba, ya que yo sí le considero delantero centro. Queda quedando solucionado el tema del 9. Sigo pensando que empalamos lo del viento era mera excusa. Saludos. Sergio nos dice, eh, creo que este año va a ser bonito y el ascenso va a ser cosa de cuatro. Veo fuerte a las palmas y el Betis ha espabilado. Creo que el Puzela está mentalizado y con un buen grupo... Va a estar ajustado, pienso que hay que ser justos con Omar y reconocer la mejoría que ha experimentado, ahora decide qué hacer y no duda, aunque se equivoque, así mucho mejor que se siga atreviendo y nos dará alegrías y como no, partidazo de Pereira, si sigue así, va a ser muy importante. Y nos escribe Óscar, dice, se romperá a favor nuestro, el Betis se va a escapar seguro. Enhorabuena por el programa, nos dice. Que ¿Os parece algo que objetar? Yo, yo, hay o, opiniones para sí, todos. Los gustos. Sí, sí. Hay ah, quien dice que aguantan los cinco, hay quien dice que el Betis escapa y pelea a las palmas valladolid por la segunda. De todo estamos. Yo viviendo. me quedo con
18: una que ha dicho un oyente que lo de la, lo de, de, de fue una excusa. Eh, no estoy del todo de acuerdo. Ayer, por ejemplo, el partido fue más tarde el viento ya no amainaba tanto y las palmas lo pasó realmente mal. Bueno, ayer también había mucho viento. Pero ya era más tarde el partido y arriesgaba cuando ya bajaba el sol. Entonces, al estar tan cerca del mar, es lo que ocurre, que las temperaturas pues no son las mismas. Entonces, el jugó antes y el viento era más fuerte. Entonces, eso de que es una excusa, entre comillas. Yo es lo único que
1: puedo preguntar. vamos con lo tuyo. Bueno, el
18: Real Valladolid ganó, perdón, empató a dos frente al tropezón de Thanos, se ha habituado a las remontadas en los anexos, es la segunda vez que tiene que remar a contracorriente, hace dos semanas tenía que hacerlo frente a la estorga y el sábado tuvo que hacer lo mismo frente al equipo Cantabro. En este caso, en la primera parte pues hubo un gol del tropezón en un corner. se adelantó, al comienzo de la segunda parte en el minuto 60 otro gol... En este caso, en un posible fuera de juego, eh, que volvió a marcar el, el tropezón y bueno, el árbitro no estuvo muy acertado. Volvió a salir Seku como hace dos semanas y volvió a salirle bien la jugada a Rubén de la Barrera. Fue objeto de un penalti que ejecutó Brian y el 2 a 2 llegó después de un remate de Tony, que una vez más estuvo muy bien y con continuas jugadas verticales hacia el área. Tras este encuentro, el Promesas baja hasta la séptima posición con 34 puntos, pero sigue cerca de los puestos de playoff. El colegiado amonestó a Frano, Javi Navas y Seku. El próximo partido será el domingo a las 5 de la tarde en el mítico Estadio de San Lázaro frente al Compostela. Vamos a escuchar las palabras
11: de Rubén de la Barrera. Con muy poquito pues, eh, los rivales son capaces ¿no? de, de hacernos goles y en ese sentido pues, no es no tarea sencilla ¿no? pues, este, levantar un, un resultado pues, adverso. ¿no? El del otro día había sido tres goles de diferencia, hoy dos, ante un equipo que bueno que en cuanto a dinámica de resultados pues era francamente positiva pero entiendo que, que bueno que, que de mérito nuestro no el no haber podido ganar hoy el, hoy el partido a pesar de pues, situaciones de dos goles de ellos repito fallos nuestros de tres ocasiones contra, contra el portero que no, que no se hacen goles entiendo que bueno que, que no hemos jugado mal eh, sí es cierto que bueno que faltó velocidad no la de circular la, la pelota equipo rival hundido defendiendo en campo propio hemos encontrado espacios pero aún así entiendo que el ritmo de la circulación pues, debería haber sido más, más elevado y eh, la impresión final es esa, pues que, que rescatas un, un punto, ¿no? Sigue sumando y eso es lo, lo positivo. Bueno, a ver, yo desde mi posición veo penalti y nosotros también pues, podemos decir que si metemos los tres unos contamos contra el puerto en la primera parte nos vamos 4-0 al, al descanso. Entonces, pues entiendo, ¿no? Su, su postura. Desde mi posición me parece penalti, eh, lo ha decretado, lo ha señalado, también ha habido otros, otros lanzos ¿no? favorables al, al rival, que, que entiendo que se nos ha, nos, ha, nos ha perjudicado a nosotros, ¿no? Pero bueno, repito, eh, decisiones de, del árbitro, ha señalado penalti y. Eh, lo importante es eso, que hemos conseguido levantar un, un resultado pues adverso.
12: Claro. Un, un
11: problema en el recto, en el, ¿no? en el, en el soas eh, esperemos que no, sea, que no sea nada.
1: Bueno, se está acostumbrando ¿no? a semi-remontar el sí. Real Valladolid de B, el Promesas. Una pena que muchas veces pues, bueno, no terminen con victoria.
18: Sí, porque muchas veces nos vamos con la sensación de que, el, de que se podían haber sacado los, los tres puntos y se te escapan vivos rivales como Logroñés, el Celta B y en este caso el tropezón de Thanos... Pues de haber conseguido esos puntos, podríamos estar hablando que el Promesas ahora mismo está en zona de, de playoff de ascenso, pero...
3: La daría, por cierto, a Guía Andrés, que fue cambiado no, va a estar dos semanas de baja.
1: Hoy no ha sí. entrenado. No entrenado con el primer equipo. Dos
3: semanas de baja. Bueno, Uf, pues, baja importante, pena, sí. sí, sí eh, importante para Promesas. Más cosas, Verzosa. En tercera
18: división, en el grupo octavo, se disputó la vejísima primera jornada. El Villa de Simancas perdió 0-2 frente a la gimnástica segoviana. El Villa no perdió la cara, pero al final la calidad de un equipo de capital de provincia y con un presupuesto mayor pues hizo que se llevara los tres puntos de los pinos. Tras esta derrota, el Villa de Simanca sigue penúltimo con 16 puntos y el Atlético Tordesillas, el otro equipo de la provincia, empató a uno en su visita a Palencia frente al Cristo Atlético, un partido que el Torde comenzó perdiendo pero que remontó en la segunda parte. Tras este punto, el equipo de Turiel baja un puesto, concretamente se sitúa a tercero con 37 puntos, pero todavía sigue en la pomada de los equipos que aspiran a jugar el playoff de segunda B. En las categorías más inferiores del Real Valladolid, el Juvenil ha perdido 3-2 frente al Rayo Majadahonda, el Juvenil B perdió 0-1 frente al Arces, el Burgos Promesa Cadete A quedó suspendido por el mal tiempo y el Parque Sol B perdió 1-2 frente al Cadete B del, del Real Valladolid. En otros equipos de la ciudad, en división de no juvenil, la Sur ganó no 3-1 al Diocesano. En la Liga Nacional Juvenil, el Parque Sol perdió 3-1 frente a la Amistad, el Betis ganó 2-0 al Ben Vibre y, como comentábamos antes, el Valid B perdió 0-1 frente al Arces. En Primera División Regional Cadete, la gimnástica se gobierna empatados con el Parque Sol y la Sur empatados también con el Real Avila.
1: Gracias, Berzosa. A ti. Eh, dos apuntes para cerrar este directo marca Valladolid de lunes. El sábado hubo asamblea de la Federación de Peñas. El presidente Luis Miguel de la Fuente puso, eh, después de lo ocurrido que contamos en su día en Butarque, en Leganés, su cargo a disposición de los peñistas. Eh, le mostraron eh, apoyo, eh, se votó la continuidad de Luis Miguel de la Fuente como presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Pero él no ha decidido todavía su continuidad y lo hará a lo largo de esta semana. Es lo que os podemos eh, contar sobre esa asamblea de la Federación de Peñas que transcurrió relativamente tranquila, relativamente tranquila. Y eh, cerramos con eh, nuestro primer titular de portada. Nos ha costado muchísimo elegir. Eh, nos los habéis enviado por WhatsApp y por Twitter en las últimas 24 horas. Eh, hemos puesto en favoritos en Twitter todos los que bueno nos han gustado, aunque... Ya decimos que la gran mayoría son buenísimos y nos hemos quedado con el de Alberto Lario, que es un poco largo pero tiene un punto ahí de realidad, ¿no? que es ni malas rachas, ni mucho viento, ni falta de gol, un Pucela sin excusas.
3: Sí, es titular eh, muy de verdad, sobre la, la última parte creo que, que es muy, muy, muy bueno. Y bueno, se si merece ser el primero que, que elijamos
1: Así que va para Alberto Lario Pero los ha habido buenísimos, nos ha costado mucho eh, A veces no nos convence esto de hacer concursos Porque uh -huh. tenemos que quedarnos con uno sí. Y, y no, es fácil, no es fácil
18: Normal, que después de tantas opiniones algún, Alguna tiene que ser buena Y en este caso hay bastantes, como he podido pulsar Viendo un poco el Twitter pero bueno, este me gusta mucho también.
1: Pero nivelazo. Eh, gracias a todos por estar ahí. Volvemos mañana martes, ya con un análisis en una buena semana que nos espera después de la victoria frente al Real Club Deportivo Mallorca y a las puertas de una nueva jornada frente al Club Deportivo Lugo. Eh, hoy por la tarde, Zona de Marca, hablaremos de rugby, la victoria en Liga del BRAC, la derrota en Europa del Chami, todo de 7 a 8, con David García, con José Carlos Crespo y con todo el equipo de Zona de Marca.
4: Gracias, adiós.
0: San Francisco. San
5: Francisco. San Jose here in San Francisco.
7: It's 55 14 Wake up. Wake up.